0: Pierwszy lutego 2021 roku, poniedziałek, krótko po 20. Wypadałoby zacząć pierwszy w tym miesiącu odcinek audycji światło oczami duszy, audycję o świadomości w całości na żywo, przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Sengiverios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Sobek Bączkowski. Dobry wieczór Panie Sławku. Dobry wieczór Panie Marku, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sawkowi, przypomnę kontakty do Randia Paranormalium. dzwonić będzie można w drugiej części naszej audycji, ale numery telefonów i wszelkie inne kontakty warto zapisać sobie już teraz. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, Komórkowy 5362493, 5362493, Skype, radio, paranormalium, radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na GG pod numerem 3608802, 3608802. Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Pączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl A więc panie Sławku, tradycyjnie oddaję panu głos. Dziękuję panie Marku. Eee, kochani,
1: Witam Was bardzo serdecznie i bardzo gorąco w ten mroźny przynajmniej u wieczór. Otóż po pierwsze bardzo dziękuję za ciepłe informacje, za miłe informacje dotyczące poprzedniej audycji. Wiem, że tam był odzew i były też konkretne osoby, które się z naszym gościem, czyli z Sabiną, kontaktowały już tak na zasadzie konkretów i, i, i jakichś takich konkretnych działań, więc to mnie bardzo cieszy. Cieszy mnie również to, że dostałem takie fajne, miłe informacje na temat ogólnie swojej działalności, zwłaszcza radiowej, bo większość z Was z tej strony mnie zna najlepiej. Cieszę się też, że kilka osób z tego, co mi wiadomo, doceniło narzędzie jako narzędzie i też pomysł, który, który co jakiś czas się pojawia w naszych audycjach dotyczący konkretnych rozwiązań, które możemy, które możemy stosować, żeby troszeczkę modyfikować i polepszać przede wszystkim stan swoich emocji, no a przez to też i jakość, jakość własnego życia. I teraz mamy, mamy kolejną audycję w Nowym Roku. była Zaczęliśmy od jubileuszu, czyli od audycji numer 100, w którym dzieliłem się z Wami swoimi przemyśleniami sprzed 20 lat, czyli rękopisem książki o życie człowieka, czyli Walka dobra ze złem. Książki, która przynajmniej do tej pory nie została dokończona ani wydana. No i w zeszłym tygodniu mieliśmy audycję na temat hipnozy i regresingu, A w dzisiejszej audycji spróbujemy to razem ze sobą połączyć. Ponieważ zwłaszcza po ostatniej audycji był taki... No, dość duży oddźwięk, jak jak na wasze reakcje poaudycyjne, to dość duży oddźwięk na temat emocji, które z mojej strony się pojawiły w setnej audycji, kiedy gdzieś tam bardzo dobitnie powiedziałem, co sądzę na temat na temat rozwoju duchowego. i Dzisiaj do tego tematu w pewnym sensie chciałbym wrócić. Kochani, nie wiem czy zauważyliście i czy mm, też do takich wniosków doszliście e, podczas ostatniej audycji, że e, dość wyraźnie zostało powiedziane, że my jako ludzie mamy taką naturę, że nie chcemy poprawiać swojego życia. Nie wiem, czy wyłapaliście ten wątek, czy to tylko ja tak gdzieś się czepnąłem tej informacji. Natomiast patrząc z moich doświadczeń, zresztą z tego też, co rozmawialiśmy z Sabiną, jej, ludzie, którzy przychodzą do niej o tak zwaną pomoc, to właśnie przychodzą nie po to, żeby poznawać siebie, tylko po to, żeby Gorzej już nie było. Wtedy, kiedy bardzo często jesteśmy przyparci do muru, kiedy wyczerpiemy wszelkie możliwe, dostępne dla nas e, metody przeciwdziałania temu, co złego dzieje się w naszym życiu. I to jest bardzo istotne. Przeciwdziałania temu, co złego dzieje się w naszym życiu. To jest motyw, y, to jest motywacja dla nas do działania, żeby nie było już gorzej. Większość ludzi nie rusza tyłka w momencie, kiedy jest im dobrze. Kiedy w miarę ogarniają sytuację, kiedy w miarę sobie radzą, to nie ruszają tyłka, żeby cokolwiek zrobić. W momencie, kiedy to, co e, niefajnego w naszym życiu się dzieje, zaczyna nam już bardzo mocno doskwierać, wtedy większość ludzi zaczyna wykonywać jakieś ruchy. Nie dlatego, żeby było lepiej, tylko dlatego, żeby nie było gorzej. Dla mnie, który od dawien dawna szuka różnych metod, różnych sposobów, różnych pomysłów, jak poprawiać życie, jest to osobista tragedia. Ponieważ ludzi, którzy chcą poprawiać swoje życie, jest mało. Ludzi, którzy tak sami z siebie chcą poprawiać swoje życie. To poprawianie takie mm, samo z siebie właśnie skupia się na... na sprowadza się do czytania książek, do oglądania filmów, do dyskusji, do jakiegoś dzielenia się wiedzą z innymi, czy podpytywania, czy rozmawiania na ten temat, jeżeli jest oczywiście z kim. Do tego sprowadza się sprowadza się nasze działanie, kiedy nie jest nam jeszcze tak źle. I dla mnie osobiście to jest pewnego rodzaju porażka. Ponieważ po co komu mówić o tym, że jego życie może być lepsze? W jednej z audycji pojawił się taki argument, że jestem nieprzekonywujący. I to jest właśnie ciekawe, że żeby... W pewnym sensie skłonić człowieka do poprawy swojego życia trzeba go przekonać. Natomiast, żeby człowiek ratował resztki, jakąś resztki namiastki jakiegoś normalnego życia, wtedy człowieka nie trzeba przekonywać. Wtedy on ma motywację do działania. Wtedy szuka sposobów, szuka rozwiązań, szuka ludzi, szuka środków i jeżeli e, na przykład w kategoriach finansowych przekładając to tak zapłać 100 zł, a powiem Ci jak możesz poprawić swoje życie no to mi szkoda pieniędzy ale jeżeli jesteś już tak przyciśnięty do, do muru, już Twoje życie jest tak po prostu podłe takie nie do wytrzymania to zapłacisz 1000 zł, żeby nie było gorsze chociaż najprawdopodobniej dowieź się dokładnie tego samego, co dowiedziałbyś się na tych warsztatach, czy tam na tym spotkaniu za 100 zł. Ponieważ tak naprawdę to ta, te informacje, które my sobie, że tak powiem, przekazujemy, które krążą w tej całej branży tak zwanej duchowej, w, tej, w tym wszystkim, co o czym się rozmawia, w tematyce rozwoju duchowego, rozwoju osobistego, sprowadza się do kilku tak naprawdę podstawowych, podstawowych informacji. Tak? Jedną podstawową informacją jest to, że nikt za ciebie nic nie zmieni. To jest pierwsza podstawowa informacja. Nikt za ciebie nic nie zmieni. Mogę ci podpowiedzieć, ktoś może coś pokazać, ktoś może czegoś nauczyć, ale nikt za ciebie nic nie zmieni. Następna informacja, jaka jest, podstawowa, to jest taka, że wszystko, co jest w naszych myślach i w emocjach, staje się naszą rzeczywistością, więc żeby cokolwiek zmienić na zewnątrz, trzeba zacząć zmiany w samym sobie. Jest jeszcze o porzucaniu przeszłości, jest jeszcze o pozytywnych intencjach, w zależności od odłamu, jest jeszcze o miłości, o wybaczaniu, ale to są już jakby powiedzmy pochodne, tak? Podstawowe informacje to jest takie, że żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu, trzeba zmienić samego siebie. To powie psycholog, to powie psychiatra, to powiedzą na warsztatach o wybaczaniu, to powiedzą o... No i odcinaniu od przeszłości, tak, żeby nie ciągnąć tego wora za sobą. O nauce obrony siebie samego, o wyrażaniu swoich emocji i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się kręci wokół kilku podstawowych informacji. Tylko... Hmm. na czym polega różnica że jak człowiekowi jest w miarę dobrze to mówi po co ja będę coś zmieniał poza tym słucha tego ale tak na dobrą sprawę myśli sobie może się przyda może się nie przyda, może w przyszłym tygodniu może jak wezmę trzynastkę czy dostanę premię to pójdę sobie na jakieś tam warsztaty może może tak a może nie no, no w zasadzie to nie mam jakiegoś parcia nigdzie mi się nie śpieszy tak Natomiast w momencie, kiedy człowiek jest już zmęczony swoim dotychczasowym życiem, będzie chwytał się każdej metody, którą ktoś mu podsunie i każdego sposobu, który ktoś mu podsunie, żeby jednak to życie nie stawało się coraz gorsze, żeby gorzej już nie było. W pracy choćby podłej do momentu, dopóki jeszcze dajemy radę, będziemy w niej tkwić. No ludzie przychodzili i mówili, ty zmień pracę, no mordujesz się, jest źle, przecież widzę co się z tobą Nie, no wiesz, dobra, daję radę, daje radę. Dopiero kiedy nie przyjdzie pensja, dopóki ktoś kogoś oszuka na, nie wiem, na premii, dopóki, a, 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 znaczy, dopóki. albo w momencie kiedy atmosfera stanie się już tak nie do wytrzymania, wtedy przyparci do muru, rzucamy tą pracę bez względu na to, co się dzieje z nożem, na gardle, po prostu w nerwowy sposób poszukujemy jakiejś innej pracy, jakiejkolwiek, byle nie tej. Tak jest z relacjami, tak jest ze związkami, tak jest ze zdrowiem. I to z mojego punktu widzenia pokazuje bezsens tego, co robię, ponieważ większość ludzi nie jest zainteresowana dokonywaniem zmian, jeżeli jeszcze dają radę. Dlaczego tak się dzieje? Znaczy, kochani, żebyśmy mieli jasność, to nie jest zarzut, bo ja równie dobrze e, mógłbym e, zacząć tworzyć audycję właśnie dla tych ludzi, którzy są już przyparci do muru i zamiast nazwać audycję Świat Oczami Duszy, nazwałbym ją Świat Oczami Czarnej Dupy, czyli po prostu skierowałbym swoje... E, to, co mówię, skierowałbym do ludzi, którzy są w czarnej dupie. Którzy po prostu szukają sposobu, żeby ich życie nie było jeszcze gorsze. Więc, żebyśmy mieli jasność, to nie jest żaden zarzut. Ja po prostu e, wybrałem drogę tworzenia lepszego świata. Nie naprawiania tego, co zepsute, tylko tworzenia lepszego. E, dla mnie to jest... E, Trochę taka różnica jak bycie lekarzem na porodówce albo na ojomie. Moja natura chce tworzyć rzeczy nowe, rzeczy dobre, rzeczy radosne, rzeczy przyjemne, rzeczy wesołe, szczęśliwe. Moja natura nie chce uczestniczyć w sytuacjach negatywnych, czyli mówienie o tym, że tego przypadku się już nie da odratować, tych strat się już nie da zniwelować, tej relacji nie da się już naprawić albo tego zdrowia się już nie da odzyskać. Więc to jest mój wybór, mój świadomy wybór, co ja chcę y, mówić y, i co ja chcę tworzyć. Natomiast dlaczego y, mamy taką naturę? Dlaczego mamy taką naturę? Yy, w ostatniej audycji... Yy, nie wiem, czy, no, czy nie wiem, nieważne, czy wiem, czy nie wiem, tak? E, bo nawet stwierdzenie, że nie wiem, nie spowoduje tego, że wiem, więc też się łapię czasami na tym. E, pojawił się bardzo mocny aspekt związany z naszą podświadomością, bo wszystkie sesje terapeutyczne, które robi Sabina, sprowadzają się do odkrycia i rozwikłania pewnych rzeczy, które tkwią w naszej podświadomości, które zostały tam zapisane w jakimś tam okresie naszego życia, najczęściej w początkowym e, okresie naszego życia i na bazie tych przeżyć zostały wytworzone kolejne, 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 kolejne i w ten sposób powstała nasza wizja rzeczywistości wszystkiego, co nas otacza. Na bazie na przykład wytworzonego w oczach dziecka, w emocjach dziecka, przekonania, że świat jest zły, że nikt mnie nie kocha, nikt nie zwraca na mnie uwagi, dziecko wybudowało swoje przekonanie, że jest do dupy. I z tym przekonaniem weszło w życie. Na podstawie najczęściej jednego bądź kilku doświadczeń, które teraz z perspektywy czasu Oceniamy zupełnie inaczej. Wtedy jako dzieci, malutkie dzieci, nie rozumiejące nic dzieci, oceniliśmy to inaczej, w tej chwili patrzymy na to zupełnie inaczej, natomiast wytworzyliśmy osobowość, która ma o sobie przekonanie, że na nic nie zasługuje. I ten aspekt, jak powstaje podświadomość, jak bardzo czasem nieistotne, już w tej chwili z naszego punktu widzenia sytuacje potrafią wpłynąć na nasze życie. Jak bardzo determinują to, co myślimy o sobie, to co myślimy o innych i w związku z tym jak na to wszystko reagujemy. I to był bardzo, bardzo silny aspekt poprzedniej audycji. I dlatego o tym mówię, bo my żeśmy dużo w poprzedniej audycji rozmawiali o technikach, o przypadkach, o, o, o samej metodzie, o zaletach tej metody i, i, i paru innych rzeczach i być może, e, znaczy nie być może, z pewnością mało było właśnie tego podkreślenia tego, jak bardzo małe sytuacje z naszego dzieciństwa potrafią zmienić ukształtować nasz charakter, naszą osobowość. I od razu mówię, że z punktu widzenia naszej duszy, naszej duchowości w tym też nie ma przypadku. Jest to pewnego rodzaju celowe działanie naszej duszy, czyli nas samych w stworzeniu nam odpowiednich warunków do tego, żeby przeżyć jakieś tam konkretne historie. Więc przypadku nie ma i też z duchowego punktu widzenia temat podświadomości można by było zostawić jako jakby ważny aspekt naszego doświadczania, ponieważ przechodząc przez konkretne historie, my doświadczamy i w ten sposób rozwijamy swoją świadomość. To tak na marginesie, żeby nie było, że, że ja tą podświadomość też w jakiś tam sposób z duchowego punktu widzenia demonizuję. Ona nie jest przypadkowa. I wracając teraz do naszych, że tak powiem, do, 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 do naszego wątku. Tak? Dlaczego my tacy jesteśmy? Że nie chcemy, unikamy jakiegokolwiek ruchu, jeżeli jest nam jeszcze w miarę dobrze. Dlaczego e, sami z siebie nie chcemy poprawiać jakości naszego życia? Ja nie mówię tu o, o aspektach takich ziemskich, typu lepszy samochód, lepszy telewizor, lepsze wakacje i tak dalej. Bo to jakby mamy w naturze tą, tą rywalizację, to dążenie do jakby, do coraz lepszych rzeczy. To jest aspekt kulturowy, społeczny jakiś tam, może parę tam innych, że tak powiem, jeszcze aspektów w tym jest. I to nam przychodzi z łatwością, tak? Chcemy dzieci do jak najlepszej szkoły posłać mieć lepsze ciuchy i tak dalej. Ten aspekt materialno-fizyczny jest, jest całkowicie dobrze zaspokajany. Tak? Natomiast ten aspekt emocjonalny. Dlaczego tak mało wkładamy w to wysiłku, żeby poprawiać nasz aspekt emocjonalny? I tu, kochani, też bardzo ważna informacja. Cała duchowość to jest aspekt emocjonalny. To, o czym mówiłem w setnej audycji, to nie jest kwestia mental, mentalna, umysłowa. Duchowość równa się emocjonalność. Zwróćcie uwagę, że mm, patrząc na nurty filozoficzne, na e, różnego rodzaju religie, czy nawet na prawo, Czego tak naprawdę one mają nas nauczyć? Co nam pokazują? Jaki kierunek nam wskazują? Jest jeden kierunek i jeden cel. Bycia coraz to lepszym człowiekiem. A w założeniu bycie dobrym człowiekiem. I ten aspekt, ten cel na poziomie umysłowym jest nam przedstawiany od tysięcy lat. I od tysięcy lat wiemy, co mamy zrobić, do czego mamy dążyć. Prawo, które karze złodziei. Bo złodziej to jest ten zły człowiek, który kradnie drugiemu człowiekowi coś, co jest jego. Czyli go po prostu krzywdzi. Każda forma krzywdzenia drugiego człowieka jest przez prawo w jakiś sposób usankcjonowana, i obarczona jakąś karą. Jeżeli sprzedawca sprzeda niepełnowartościowy towar, to jakaś tam federacja konsumentów, czy jakiś tam sąd, czy jakieś coś, powie, proszę zwrócić pieniądze. Jeżeli ktoś e, wykorzysta, oszuka drugą osobę, podlega karze. Kierowca, który jedzie zbyt szybko przez miasto i stwarza zagrożenie dla innych ludzi, podlega karze. Kierowca pijany który stwarza zagrożenie, podlega karze. Pracodawca, który nie przestrzega zasad BHP i nie dba o swoich pracowników, podlega karze. Pracodawca, który nie odprowadza podatku od wynagrodzenia i nie płaci ZUS-u, może pójść do więzienia. Każda forma krzywdzenia drugiego człowieka jest przez prawo karana. W religiach jest dokładnie to samo. Są pokazane wzorce, jak należy postępować, a przecież chodzi o to, żeby nie kraść, nie oszukiwać, nie wykorzystywać, nie złorzeczyć i tak dalej, i tak dalej. Nie wykorzystywać cudzej żony do swoich własnych celów i swoich własnych przyjemności. To są wszystko rzeczy, to są wszystko informacje, które mówią nam jak należy postępować, żeby nie krzywdzić drugiego człowieka religie, prawo, yy, nurty filozoficzne i tak dalej, i tak dalej. Więc na poziomie mentalnym my doskonale od tysiącleci wiemy, jak należy postępować i nic się nie zmienia, ponieważ duchowość to nie jest stan, stan umysłowy. Więc właśnie, dlaczego tak trudno nam jest Dokonywać zmian w życiu, bo nawet może jesteśmy bardzo wierzącym człowiekiem i nawet być może trochę boimy się tego pójścia do piekła, ale jednak jak wyjdziemy z kościoła, to jak nam ktoś, jakaś babcia wyjdzie przed samochód, to ją strąbimy i poślemy jej parę krótkich, a jak wrócimy do domu, to i tak, że tak powiem... Ee opieprzymy, nie wiem, swoją żonę, swoje dzieci, czy kogokolwiek tam innego, kto nam wpadnie, czy na przykład psa, bo mamy zły nastrój. Mimo, że wiemy, że dużo wypadków powstaje na drogach powyżej, jeżeli się jeździ z nadmierną prędkością, to i tak będziemy jechali szybciej, ponieważ nam się śpieszy. Dopiero jak zobaczymy radiowóz na drodze albo wypadek, wtedy zdejmujemy nogę z gazu. Ponieważ... Mm, Pojawia się aspekt emocjonalny. Kochani, cały klucz tego, cały powód, dlaczego tak trudno nam dokonywać zmian, tkwi w naszej podświadomości. Ponieważ nasza podświadomość jest tak skonstruowana, że wszystko to, co nam podpowiada, chociaż podpowiedź to jest słowo bardzo delikatne określenie, Eee, bardzo delikatne określenie dlatego co ona robi, ponieważ ona nam narzuca reakcje, narzuca nam zachowania, narzuca nam poglądy, eee, narzuca nam w zasadzie wszystko łącznie eee, z objawami psychosomatycznymi. Cały problem tkwi w naszej podświadomości, znaczy problem. Problem, nie problem. To jest mechanizm. I tak po prostu jesteśmy skonstruowani. I tyle. Znaczy, byłoby tyle... Gdybym chciał Was zostawić jakby z problemem, który nie, nie jest... Znaczy, gdybym chciał Was zostawić z problemem, to mógłbym powiedzieć koniec, tak? Natomiast chcę Wam, cały czas staram się rozmawiać o sposobach, o, o możliwościach i tak dalej. Dlatego zwróćcie uwagę, że my... Yy, jeszcze tak na chwilę o tej podświadomości, bo to bez wątpienia ważny temat, tak? Mamy kiepską pracę, z jakiegoś powodu kiepską. Może nie finansowo, ale za to na przykład, nie wiem, rozwojowo, perspektywicznie, atmosfera do kitu. Mamy kiepską robotę. Coś nam w niej nie odpowiada, nie realizujemy siebie, nie jesteśmy doceniani. Albo na przykład kiepsko zarabiamy. Na tyle mało, że nie stać jest nas na wiele rzeczy, na które chcielibyśmy sobie pozwolić, tak? Ponieważ to my wybraliśmy tą pracę z naszego punktu widzenia świadomie, to nasza podświadomość mówi, zostaw, zostaw, bo przecież w zasadzie nie jest jeszcze tak źle, a może gdzieś będzie gorzej, a przecież nie wiesz, a tu się już przyzwyczaiłeś, a tu już coś tam, tak? I ona cały czas nam podpowiada rzeczy, które nas w pewnym sensie zniechęcają do podejmowania jakichś działań, ponieważ w jej przekonaniu wszystko, co nam doradziła, jest jedynym słusznym rozwiązaniem. I dlatego my tak długo tkwimy w niektórych sytuacjach. Dlatego tak trudno nawet z negatywnymi sytuacjami nam się rozstać. Dopiero jak dociera do nas bardzo mocny impuls emocjonalny, bo te rozmowy, te z podświadomością toczymy trochę tak jakby na poziomie umysłowym, mentalnym właśnie. To wtedy są rozmowy, to wtedy są przekonywania, to wtedy są argumenty, wtedy są rozważania i nic się nie zmienia. Dopiero bardzo silny albo silny przynajmniej impuls emocjonalny popycha nas do zmian. Rzadko jest to impuls pozytywny. Owszem, są takie. Nie wiem, urodziło mi się trzecie dziecko, muszę zmienić samochód. Bo chcę móc zabierać wszystkie zabawki, wszystkie pampersy, wszystkie buzeczki, więc kupię sobie kombiaka, żeby moje dzieci na wakacjach, czy w czasie podróży, czy gdzieś tam miały komfort i miały wszystko, co jest im i nam potrzebne, żeby, żeby być przynajmniej usatysfakcjonowanymi, zadowolonymi, szczęśliwymi, żeby mieć wszystko, co jest nam potrzebne. Zmienię sobie samo. To jest aspekt, na przykład, e, impuls pozytywny, tak? Są też takie impulsy pozytywne, jak na przykład miłość, kiedy z miłości dla drugiej osoby jesteśmy w stanie dokonywać zmian w swoim, nie wiem, już nie będę rozrzucał ubrań na podłogę, tak? Nie wiem, będę mył zawsze wieczorem zęby, tak? Będę się golił na przykład, zadbam o siebie nie wiem, pójdę na siłownię, tak, nie wiem, schudnę i tak dalej, i tak dalej. Zmienię coś w swoim postępowaniu, tak, nie będę już jeździł na, do agencji, nie będę już uprawiał hazardu, rzucę palenie, tak. Jesteśmy w stanie z miłości pewne rzeczy zmieniać. To jest kolejny bardzo silny aspekt emocjonalny. Ale najczęściej tymi silnymi bodźcami emocjonalnymi które zmuszają nas do dokonywania zmian, są sytuacje negatywne. Najczęściej wtedy, kiedy już nie dajemy rady sobie z czymś poradzić. Tak? Czwarty związek, taki sam, znowu klapa, znowu rozpad, znowu coś. Tam. Kolejna praca, znowu kopią mnie w tyłek, znowu się nic nie zmienia. Tak? Kolejna przyjaźń i znowu kłamstwo, znowu oszustwo, znowu wykorzystanie. Choroba. Strach przed utratą zdrowia, strach przed utratą bliskiej osoby. Jeżeli nie przestanę pić, to stracę rodzinę. Więc te silne aspekty emocjonalne potrafią nas popchnąć do dokonywania zmian w życiu. Inaczej nasza podświadomość mówi, a dobra stary, jeszcze dajesz radę. Jeszcze, da, jeszcze sobie radzisz, poradzisz sobie, zobaczysz, jesteś zajebisty, jesteś super, dasz sobie radę, wytrzymasz. Jeszcze chociaż do urlopu, później to już tamtego, jeszcze premię żebyś wziął, jeszcze coś tam, tak? Jeszcze spłać samochód. Wtedy jak to pieprzniesz, jak coś tam, nie? Albo słuchaj, wygrasz w końcu w totka, w końcu wygrasz. No tyle lat już grasz na te same cyfry, musisz wygrać. Siedź dalej, biczuj się. Niech cię kopią, niech cię poniżają, ale jak wygrasz w Totka, to ty im wtedy pokażesz. No bo wygrasz przecież. Yy, I tu się właśnie kotłują, stykają się ze sobą yy, dwa światy. To, o czym mówiłem w audycji setnej o pierwszym tytule, pierwszej mojej książki, którą chciałem napisać, to była właśnie walka dobra ze złem. Życie człowieka, czyli walka dobra ze złem Jeden aspekt To jest ten aspekt emocjonalny I drugi aspekt To jest ten aspekt podświadomościowy Umysłowy, ten taki świadomy Ludzki Na tej płaszczyźnie dochodzi Do bardzo wielu naszych Wewnętrznych starć Zwróćcie uwagę Na jedną rzecz Co jest Największą potrzebą człowieka Inaczej Wyobraźcie sobie, że jesteście małymi, malutkimi dziećmi w jeszcze w łonie swojej matki. Jakie uczucia, jakie emocje, jaki stan emocjonalny towarzyszy takiemu maleńkiemu, dopiero tworzącemu się życiu ludzkiemu? Po pierwsze to jest bliskość, ponieważ jest w matce, jest otoczony przez matkę, bardziej bliżej, być się nie da więc to poczucie bliskości i drugie to jest też e, poczucie bezpieczeństwa oczywiście mówimy to o normalnych ciążach, o normalnych matkach i tak dalej, i tak dalej więc bliskość i poczucie bezpieczeństwa to są dwa stany emocjonalne, które poznajemy na samym początku naszego życia i te dwa stany emocjonalne zostają nam po dziewięciu miesiącach brutalnie odebrane. Po prostu jesteśmy wyrwani, wypchnięci, wyciśnięci z tego bezpiecznego miejsca i wyrzuceni, wy, wyrzuceni na świat, który jest obcy, zimny i przerażający. I dlatego potrzeba bliskości i poczucia bezpieczeństwa jest tak silna w ludziach. Ponieważ to jest pierwsza rzecz, którą tak naprawdę w swoim życiu poznajemy, a która później zostaje nam odebrana. I z jednej strony to poczucie bezpieczeństwa, też miłości, też bliskości jest naszym marzeniem, naszym pragnieniem, jest naszym dążeniem poprzez całe nasze życie. Tego, zwróćcie uwagę, poszukujemy, tylko najczęściej poszukujemy tego w innych osobach. Czekamy, że, to, e, że ten stan emocjonalny zapewnią nam inne osoby. Tak jak kiedyś zapewniała nam matka, ponieważ my nie byliśmy w stanie sobie tego zapewnić, zapewniała nam matka, nasza kochana mamusia, która z całą miłością dbała o nas, dostarczała, znaczy dostarczała, tworzyła pokarm i zapewniała nam poczucie bezpieczeństwa, jej bijące serduszko mamusi, tak, pyk, 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 pyk które cały czas słyszeliśmy no stop 24 godziny na dobę, tak. Więc my w innych osobach zaczynamy poszukiwać właśnie tej takiej matki, która zapewni nam poczucie bezpieczeństwa, bliskości. Nie szukamy tego w sobie, ponieważ w naszej podświadomości jest zapisane, że to poczucie bezpieczeństwa i bliskości możemy dostać tylko od innej osoby. To jest znowu wpływ naszej podświadomości. Nasza dusza, nasza świadomość mówi nam troszeczkę coś innego. Mówi nam, żebyśmy szukali tego w sobie. Żebyśmy to my sobie sami dali poczucie bezpieczeństwa. Żebyśmy sobie samym dali poczucie bliskości. Bliskości ze wszystkimi jakby płaszczyznami naszego życia. I z duszą i z naszą podświadomością. Żeby te wszystkie cztery płaszczyzny naszego życia Umysł, emocje, e, ciało, ciało fizyczne i e, sfera duchowa e, żyły ze sobą w zgodzie, żebyśmy e, dali sobie to poczucie bezpieczeństwa i bliskości na wszystkich płaszczyznach naszego życia. Na przeciwwadze stoi nasza podświadomość, która mówi nie, to, 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 to nie ma znaczenia, tu to, to umysł, tu tylko to, tylko tamto, koniec i dlatego tak bardzo opieramy się zmianom, ponieważ większość zmian blokuje nasza podświadomość ona nie chce zmian ona jest przeciwna zmianom ona jest święcie przekonana tak jak my jesteśmy święcie przekonani że wszystkie decyzje, które podejmujemy są jedynymi słusznymi decyzjami i cała wojna nie toczy się na zewnątrz Cała wojna toczy się w nas. Ta walka, którą drogą pójść, e, którą wersję wybrać, która wersja jest prawdziwa, którą opcję zastosować w swoim życiu, to jest temat naszych odwiecznych wewnętrznych bojów, które nas po prostu od środka pozbawiają energii, chęci do życia, entuzjazmu, zapału, radości. Chociaż my nie mamy już siły się w pewnym momencie sami z sobą boksować. Niektórzy mówią, dobra, niech się dzieje, co ma się dziać. Trudno, ja już nie mam siły. Niech się dzieje, co ma się dziać. Nieważne, co to będzie. Ja już mam dosyć tej walki, nie wiem, gonitwy, mordęgi, stresów, tego, śmego, owego. Niech się dzieje, co ma się dziać. Ale zawsze to się dzieje, albo przynajmniej prawie zawsze dzieje się to, wtedy, kiedy właśnie już nie mamy sił. Zwróćcie uwagę, kochani, Tydzień temu rozmawialiśmy o regresingu, o świetnej, naprawdę moim zdaniem świetnej metodzie zrobienia porządku z przeszłością, dogrzebania się do pewnych rzeczy, które jakby wpłynęły na naszą osobowość i spowodowały, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Natomiast tych metod poznawania samego siebie, czy możliwości dokonywania zmian w samym sobie podczas tych ostatnich stu audycji, było e, było kilka, może kilkanaście może z propozycjami słuchaczy nawet kilkadziesiąt zresztą sami doskonale je znacie bo więcej e, że tak powiem e, czytacie i, i, i patrzycie w internecie niż ja więc z pewnością było ich e, ileś tam i już abstrahując od tego kto e, i kiedy i czy w ogóle którąś z tych metod spróbował zastosować. Wcielić w życie, w swoim, spróbować, przetestować na sobie, już abstrahując od tego, co też jest ciekawą wskazówką, tak? Bly. Można dostać do ręki narzędzie i z niego nie skorzystać. Można mieć w kieszeni wkrętarkę, a wkręcać śrubkę śrubokrętem. I tak wiele osób tak robi dopiero jak rozboli ręka dopiero jak śrubokręt się złamie to wtedy sięgamy po inne narzędzia bo to już to już się nie nadaje trzeba szukać czegoś nowego natomiast chodzi mi o to jaki jest wspólny mianownik wszystkich tych technik a raczej jakim, e, jaki wróg jest wspólny dla tych wszystkich płaszczyzn Zwróćcie uwagę, na czym polegają wizualizacje. Wizualizacja to jest wyobrażanie sobie czegoś fajnego. Fajne narzędzie, nie? I co? Więc dlaczego nie siadamy, zamiast oglądać telewizję, dlaczego nie siadamy i po przyjściu z pracy nie... Mm, Pięć godzin przed snem nie wizualizujemy sobie fajnych rzeczy w swoim życiu Noż przyjemna robota siedzimy, pijemy sobie kaweczkę jakieś orężadę albo co kto tam lubi zamykamy oczy wchodzimy w inny świat jesteśmy spokojni właśnie, czy jesteśmy spokojni bo gdybyśmy byli spokojni to byśmy siedzieli i sobie wizualizowali Kurde, no czy, czy jest coś fajniejszego, przyjemniejszego i prostszego na świecie, niż wizualizować sobie swoje własne marzenia? No kochani, jest coś prostszego? Albo oddychanie. Czy jest coś prostszego na stres, za co nie trzeba płacić, trwa bardzo krótko, niż oddychanie? Czy jest coś przyjemniejszego, niż wizualizowanie sobie swoich własnych marzeń i pragnień? Mam brzydką żonę? wizualizuję sobie, nie wiem, seks bombę. Mam kiepski samochód, wizualizuję sobie świetny samochód. Mam kiepską rodzinę, wizualizuję sobie super rodzinę. Mam niegrzeczne dzieci, wizualizuję sobie grzeczne dzieci. Jeździłem na wakacje nad morze, gdzie albo padało, albo było zimno, wizualizuję sobie wakacje na Bali mam kiepską pracę, wizualizuję sobie pracę, w której jestem kierownikiem i zarabiam 10 tysięcy złotych miesięcznie. Ileż pięknych rzeczy można sobie wywizualizować. Więc w czym jest problem? Z ręką na sercu. Powiedzcie mi, dlaczego tego nie robicie. Albo robicie to tak rzadko. Nic prostszego na świecie nie ma. Ja przynajmniej nie słyszałem o niczym prostszym. To są wizualizacje, to są marzenia. medytacje, Czyli uciekam z tego świata pełnego stresu, pędu, pretensji i całego mnóstwa negatywnych aspektów emocjonalnych, które mi się nie podobają. Siadam sobie, oddycham i odlatuję. No kurde, cóż za przyjemny sposób spędzania czasu. I też wydaje mi się lepszy, niż oglądanie 17 lat szklanej pułapki numer 17 albo kolejnych informacji na temat koronawirusa. Mało tego, kochani, to jest lepsze wizualizowanie, marzenie, oddychanie, medytacja, to jest lepsze niż słuchanie mojej kolejnej audycji i setek innych audycji, które są na YouTubie. To jest lepsze od najlepszej książki o duchowości. Wiecie dlaczego? Bo po pierwsze dotyczy Was, po drugie jest szansa, że coś w waszym życiu zmieni. Po trzecie, nic nie kosztuje. Po czwarte, sprawia przyjemność. A po piąte, odbywa się w świecie emocjonalnym. Więc powiedzcie mi, dlaczego tego nie robimy. Bo, bo w czym jest problem? Co jest wspólnym wrogiem tych wszystkich poczynań? I największą przeszkodą. Nasz umysł i nasze podświadomość. Bo najpierw musimy przekonać samych siebie, że, że to jest dla nas ważne, że to jest nam do czegoś potrzebne, że to jest słuszne, że to jest mądre. Zanim to zrobimy, musimy przekonać samych siebie, żeby to zrobić. Przynajmniej w większości wypadków. Jak chodzimy na siłownię, to poszliśmy na siłownię, ćwiczymy. Ale jak w domu mamy poćwiczyć... I tak samo jest z większością rzeczy. Gdybyście dzisiaj zamiast audycji mieli tą godzinę, półtorej, dwie, trzy poświęcić na medytację, afirmację, marzenia, wizualizację, to nie wiem ilu słuchaczy by to zrobiło. A skoro nie ma audycji, to. Więc yy, najpierw trzeba przekonać samego siebie. To jest pierwszy problem. Żeby w ogóle to zrobić. Drugim problemem jest przekonanie naszej podświadomości, że ta praca, ta żona, ta rodzina, ten dom, te wakacje, o których zaczynamy marzyć, wizualizować, mogą się w ogóle spełnić. Że to w ogóle ma jakiś sens. Bo przecież to nie ma sensu. Przecież twoja żona nie wypięknieje, bo nie. Przecież nie kupisz sobie samochodu, bo z twoją pracą i z twoimi kredytami to będziesz go spłacał 300 lat twoje dzieci nie staną się grzeczne tylko dlatego, że sobie to wymarzyłeś i tak dalej, i tak dalej więc ciągle musimy samych siebie przekonywać przekonywać swój własny umysł i swoją własną podświadomość że chcemy zrobić coś innego niż robiliśmy do tej pory a skoro jest to coś innego, to z pewnością nie jest to nic tak ważnego i potrzebnego, bo skoro przeżyliśmy 20, 30, 40, 50, 60, 300 lat bez robienia tego, to znaczy, że nie jest to nam nieodzowne do życia. A po co ma to życie być lepsze? To też jest fajne. To jest znane. To już wiesz, to już rozumiesz, to umiesz. Więc kochani, tak powoli zbliżając do, się do jakiegoś podsumowania tej części oficjalnej chciałem wam to jakoś podsumować w naszej naturze nie leży dokonywanie zmian, dlatego że chcemy mieć lepiej, przynajmniej na tej płaszczyźnie emocjonalnej i um, żeby dokonywać jakichś zmian, musi pojawić się jakiś aspekt emocjonalny, który jakby przełamie ten nasz mentalny i podświadomościowy upór, spowoduje, że wszelkie dostępne dla naszej podświadomości metody zostaną wyczerpane. Wtedy zaczynamy szukać innych sposobów, innych pomysłów. Często tracąc czas, na bezsensowne różnego rodzaju nerwowe podrygi które i tak do tej pory w naszym życiu się nie sprawdziły i kto jest naszym głównym przeciwnikiem naszym głównym balastem w naszym dążeniu do dokonywania zmian ja wiem już od dawna tym balastem jest nasza podświadomość i żeby dokonywać zmian w naszej podświadomości, potrzebujemy wejść w świat emocji, ponieważ w tym świecie emocji możemy wytwarzać impulsy, które zmobilizują nas, popchną nas do tego, byśmy chcieli nasze życie tworzyć lepszym. Wszystkie działania na poziomie mentalnym, na poziomie umysłowym nie dają efektu. Dlatego powtórzę to po raz kolejny. Rozwój duchowy, rozwój osobisty to nie jest czytanie książek, to nie jest oglądanie filmów, to nie jest poszerzanie wiedzy. Rozwój osobisty, rozwój duchowy to jest dokonywanie zmian w swoich emocjach. Nie w swoim stanie wiedzy, w swoich emocjach. A jak powiedziałem na początku audycji, mówię to i wszyscy to mówią, Wszelkie wytyczne do tego jak mamy żyć i kim mamy być dostaliśmy wiele tysięcy lat temu Tylko wiedzenie a potrafienie to są dwie zupełnie różne rzeczy Można coś wiedzieć i tego nie robić Tak jak z jazdą w terenie zabudowanym Wiemy, ale tego nie robimy Tak jak z miłością, którą wiemy, że jest najcenniejszym darem jaki mogliśmy dostać wiemy, tylko żądamy tej miłości od innych, a nie staramy się tą miłość wytwarzać samemu i dawać innym ludziom. Tak samo jest z dobrem i wieloma innymi rzeczami. Wiedza tego nie spowoduje naszej umiejętności tworzenia takich emocji. Wiedza, jakie emocje są wartościowe, ważne, potrzebne, fajne, miłe, przyjemne, nie powoduje umiejętności wytworzenia takich emocji. Umiejętność wytworzenia takich emocji jest procesem, który odbywa się w świecie emocjonalnym, a nie w świecie mentalnym. I powiem Wam szczerze, coraz częściej obserwując różnego rodzaju um, ludzi zajmujących się tematami rozwoju osobistego, widzę właśnie tą to odejście, odchodzenie od przerzucania się wiedzą, od dawania rad, od y, tak zwanego pomagania ludziom. A skupienie się właśnie na sobie i na swojej emocjonalności. I to mnie bardzo cieszy. Mnie, który wybrał sobie drogę tworzenia lepszego świata nie naprawiania złego, tylko tworzenia lepszego świata. Bardzo mnie to cieszy. Świat mentalny to jest świat mentalny, świat duchowy i świat emocjonalny jest ze sobą w pewnym sensie bardzo mocno powiązany. I tam w tym świecie wszystko się zaczyna i wszystko się też jakby wszystko się psuje i wszystko się naprawia. Więc ja... Mm, Powiem teraz, kochani, tak bardzo w sposób taki dość, dość otwarty, dość jasny, tak? Ja już nie będę ciągnął przeróżnego rodzaju wątków wygrzebanych, wyczytanych z jakichś innych książek, z jakichś innych filozofii i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli macie taką potrzebę, żeby o tym rozmawiać, analizować, dyskutować, bardzo proszę, tylko nie ze mną. Ja wiem, gdzie jest problem. Problem, w sensie stricte problem. Miejsce, w którym należy dokonać porządków, remanentu i zmiany jest nasza podświadomość. Nasza duchowość nie wymaga zmiany. Nasza duchowość płynąca bezpośrednio ze, ze źródła jest idealna, dość doskonała i pełna miłości. Ona nie wymaga modyfikacji. Jedynej modyfikacji, wymaga nasza podświadomość ta nasza ludzka natura ta nasza ziemska natura to wymaga modyfikacji i tu trzeba skupić swoją uwagę jeżeli chce się faktycznie dokonać jakichś zmian w swoim życiu ja jestem nastawiony na dokonywanie zmian na szukanie sposobów, metod, pomysłów aby, te, aby to było jak najprzyjemniejsze aby nam się chciało chcieć a nie na mm, rozkminianiu jakichś tam sytuacji hipotetycznych i tak dalej, tak dalej. Ja skupiam całą swoją uwagę na dokonywaniu zmian, na rozwoju, a nie na mm, zdobywaniu wiedzy. Więc jeżeli kogoś ta moja deklaracja rozczaruje, e, no to trudno, no to to, 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 to no to w pewnym sensie tak, no jest mi przykro, tak, ale też mam taką nadzieję, że w którymś momencie e, kochani ci, którzy być może w jakiś sposób będą zawiedzeni tym, co powiedziałem, że w którymś momencie jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać, ale już wtedy na tej drodze dokonywania zmian. Nie szukania powodów do dokonania zmiany, nie e, myślenia, czy chcę dokonać zmiany i też mam nadzieję, że to nie będą żadne E, negatywne bodźce, które mm, was e, popchną i w pewnym sensie zmuszą do dokonywania tych zmian ja z całego serca wszystkim sobie również życzę jak najwięcej pozytywnych bodźców które będą nas popychały do tego że będziemy chcieli nasze życie zmieniać na fajniejsze na przyjemniejsze żebyśmy po prostu chcieli być nie musieli, chcieli być troszeczkę lepszymi ludźmi fajniejszymi weselszymi, radośniejszymi cieszącymi się życiem tego sobie i wam kochani oczywiście z całego serca życzę no i cóż zapraszam was na chwilkę przerwy bo z tego co wiem to pan Marek przygotował na dzisiaj fajny kawałeczek więc za tą pierwszą część Wam bardzo serdecznie dziękuję i cóż, no, do usłyszenia niebawem.
0: A ten fajny kawałeczek bardzo zapewne się spodoba tym z Państwa, którzy y, lubią głos Axla Rose z Guns N' Roses. W takim trochę, trochę nietypowych, w takim trochę nietypowym dla niego repertuarze, chociaż balladami rockowymi też Axel Rose nie gardzi, a przynajmniej w przeszłości nie gardził. Usłyszymy w bardzo dobrej jakości dźwięku nagranie, które krąży po internecie jako butlek, Oczy, oczywiście butlek w mono, tam źle zmiksowane, z usterkami dźwiękowymi. Ja całkiem przypadkiem... Odnalazłem to nagranie w bardzo dobrej jakości i stereo, a więc dzisiaj nam zaśpiewają Tom Petty, nieżyjący już niestety, i Axel Rose, a utwór nosi tytuł Free Falling. My w Radio Paranormalium do Ambrycji Światła czami Duszy powracamy za jakieś 4,5 minuty. Radio Paranormalium paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami.
1: Vibe. And all the bad boys are standing in the shadows And the
2: good girls are home with broken hearts
0: Dla nas Tom Pitty i Axel Rose Utwór zatytułowany Free Falling Nagranie całkiem przyjemnej jakości Wykonania tego utworu na żywo Wyemitowane kiedyś przez MTV Jakiś dobry człowiek w takiej właśnie jakości Wrzucił to ostatnio na YouTube Ja to jakoś tak trafiłem Zupełnym przypadkiem no, Myślę, że warto w tej lepszej jakości Troszkę to nagranie bardziej upowszechnić A tak swoją drogą to ciekawe, czy ciekawy jestem, czy pandemia i wynikające z ograniczeń pandemicznych ograniczenie środków finansowych zmusi kiedyś pana Axla Rose do ruszenia wreszcie dupy, do studia i nagrania z Guns and Rose z czegoś nowego. Mam taką cichą nadzieję, bardzo cichą. Może kiedyś coś nowego jeszcze od Axla usłyszymy. A tymczasem w Radiu Paranormalium wracamy do audycji Światoczami Duszy. Mamy dzisiaj 1 luty 2021 roku. Wracamy do drugiej części audycji, czyli do tej, w której pan Sowek Bączkowski będzie czytał komentarze z czata i się do nich odnosił. No i będziemy także odbierać wasze telefony. Już teraz linia telefoniczna jest otwarta. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, skype.radio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na GG pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Możesz nas także spotkać na Facebooku, na fanpageach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radio
1: Dziękuję, dziękuję panie Marku zapraszam oczywiście tak jeżeli ktoś chciałby się tutaj mówię swoimi przemyśleniami ewentualnie zadać jakieś pytania telefonicznie i wziąć w taki bardziej żywy udział w naszej dyskusji to oczywiście przyłączam się do do pana Marka jeszcze tylko ja jeszcze wspomnę
0: że warto przed zadzwonieniem zrobić sobie w głowie taki mały plan o czym w ogóle chcemy rozmawiać
1: Byłoby miło, ale jak coś tu. Będziemy sobie dawać radę, panie Marku, jak zawsze. Tutaj, jeszcze przed dwudziestą, pojawili się słuchacze, co mnie bardzo cieszy. Tu, bez dyskusji, Patryk się pojawił, Tomasz Mrozek, Magdalena też się pojawiła, Sylwia no i tutaj jakieś dziwne znaczki, których nie rozumiem Michalinka e, Łukasz e, Mailo też bardzo e, super czyli ktoś będzie medytował podczas naszej audycji serdecznie go pozdrawiam e, XY również się pojawił i Patryk tutaj pierwszy z komentarzy pisze, nikogo nie trzeba przekonywać każdy sam powinien chcieć, głowa e, głową muru nie przebije e, Patryku, całkowicie się z tobą zgadzam, też z tego założenia wychodzę e, i też często pojawiający się taki aspekt e, m, często pojawiający się w różnego rodzaju m, dyskusjach takich duchowych o pomaganiu ludziom tak? E, ja się jak najbardziej od e, takiej wersji swojego działania e, odcinam, bo ja e, może i chciałbym mieć taką moc, żeby móc e, pomagać, tak? Natomiast prawda jest taka, że e, jeżeli chcemy e, pomocy, to najlepszej pomocy możemy udzielić e, sami sobie. i e, Ponieważ większość rzeczy, które dzieje się w naszym życiu, sami sobie gdzieś tam na głowę, albo czasami na tyłek ściągnęliśmy, więc tylko sami możemy to e, zmienić. Więc e, tak, całkowicie się zgadzam, że tu przekonywanie, zresztą ja mówiłem, ja, ja, ja nie zamierzam, kochani, e, nie zamierzam nikogo przekonywać. Mogę przekonywać argumentami do słuszności tego, co mówię. Natomiast do dokonywania zmian w życiu, do tego, żeby komuś chciało się mieć lepsze życie, no sorry, ale to tak, to już byłaby lekka przesada. Nina Dark pisze Dobry wieczór, zapowiada się naprawdę dobry. E, pozdrawiam autora programu, pozdrawiam również i Iweliosa, słuchamy. Bardzo miło e, mi to czytać. Pan Tomek pisze Mrozek, audycja jest mega, bo mało kto zdaje sobie z tego sprawę, a tylko szuka usprawiedliwienia e, na to, w czym e, tkwi. E, no... Panie Tomaszu, bardzo trafna, bardzo trafna uwaga, e, przykra, tak, z punktu widzenia jakby rozwojowego i też z punktu widzenia tego, co, e, co ja mówię, e, bo, bo, no, bo chciałoby się, tak, bo chciałoby się z punktu widzenia autora czy prowadzącego audycji powiedzieć, słuchajcie, jest taki i taki sposób, tak, na przykład, i na, nie wiem, e, tysiąc e, odsłon na przykład na YouTubie 900 osób wykonuje telefon na przykład po takiej audycji jak poprzednio do Sabiny i mówi, ja chciałbym e, spróbować e, terapii, tak. Jak ja mówię o marzeniach, to przy następnej audycji pytam, kto poświęcił trochę czasu, żeby sobie jakieś marzenie wymyśleć i, i widzę 900 odpowiedzi ja, ja, ja. E, więc owszem, takie jest... E, takie jest moje marzenie, tak? Nie 90 tysięcy odsłon, tylko 90% trafności tego, co mówię, z chęcią wcielenia tego w życie. To w moim dla mnie to, 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 to będzie sukces, tak? 90% skuteczności. Nie ilość, tylko, tylko jakby skuteczność. Mm. Dzichosław pisze, to mogłaby być ciekawa audycja, ale nie wiem e, jakiego tematu miałoby to dotyczyć. E, Mata Heil pisze, Zdzisław, Zdzichosław mogłaby być, to jest ciekawa audycja. Bardzo, e, bardzo się cieszę. E, Nina pisze też, to prawda, że strach jest dobrym motywatorem. Tak było u mnie w pewnej sprawie. Pomogło. E, no i niestety, no niestety, no mówię niestety, bo, bo, bo to jest przykra taka e, informacja o nas samych, że e, właśnie perspektywa, że będzie gorzej jest w bardzo wielu przypadkach najlepszym motywatorem. Brak siły jest bardzo dobrym motywatorem. E, zmęczenie, bezsilność jest bardzo dobrym motywatorem do tego, żeby dokonać jakichś zmian. To jest przykre, tak? bo mówię, ja ch chciałbym e, tworzyć świat, w którym nie musimy czekać, aż się coś negatywnego wydarzy. Że jakby mm, wierzymy w to, że swoimi działaniami możemy zmienić swoje życie na lepsze. Taki świat chciałbym tworzyć. Mm, Nikita pisze cudowna audycja, dzisiaj jej potrzebowałam. Bardzo się cieszę, że w zasadzie to z każdą audycją jest, chyba z każdą albo prawie każdą jest tak, że dostaję po niej informację, że e, połączenie telepatyczne z jakimś słuchaczem, słuchaczką było takie, że gdzieś e, temat audycji trafił. Więc bardzo się cieszę. To jest, to jest e, dla mnie sukces. <śmiech> Nina Dark pisze, panie Sławku, ta wewnętrzna walka nigdy się nie kończy. E, to znaczy, no ona się nie kończy w sensie takim, że pewnie póki nasza podświadomość będzie jeszcze przeładowana tym, co, co jest, to, to, to faktycznie te konflikty będą się, będą się pojawiały. Natomiast możemy swoją świadomością po pierwsze zmniejszyć skutki tej walki, bo to też jest ważne, żeby ona się nie toczyła bez naszego, bez naszej świadomości, tak? E, a po drugie mm, możemy, mm, jak na wojnie, tak? Trochę przejść z trybu takiej otwartej wojny, jak, nie wiem, było, e, było w średniowieczu, że po prostu wywalali... E, Parę tysięcy ludzi z jednej strony, parę tysięcy z drugiej się po prostu nawalali czym popadło, e, aż, aż, aż pobiali wszystkich ze strony przeciwnej, e, do takiej wojny bardziej mm, stacjonarnej, czyli tam od czasu do czasu ktoś rzuci granat, i mm, no i okej, okay, tak. Natomiast nie ta ciągła, taka, e, taka ciągła na bo, bo to nas wykańcza, tak tam jak od czasu do czasu coś się pojawi to, to jest to sytuacja do ogarnięcia tak, to wtedy mówię, ta, ta skala jakby zniszczeń jest, jest dużo mniejsza hmm. Zuza paw pisze idealny temat, ja właśnie dziś mam już stan pod tytułem e, mam wszystkiego dosyć e, no właśnie no właśnie i to są te e, te dla mnie smutne informacje tak, że Ktoś doszedł do tego momentu, że, że już ma dosyć. tak? Naprawdę, kochani, uwierzcie mi, że jeżeli nie fundujemy sobie jakiejkolwiek przeciwwagi, pozytywnych doznań, pozytywnych doświadczeń, pozytywnych emocji, to te stany, mam tego dosyć, będą się pojawiały w naszym życiu bardzo często. Dlatego to wszystko, co ja mówię o, o marzeniach, o okazywaniu miłości o okazywaniu ciepła o mówieniu o bliskości o okazywaniu wdzięczności o wytwarzaniu pozytywnej energii optymizmu to wszystko jest świetną przeciwwagą nawet dla tych trudnych negatywnych chwil które się w naszym życiu pojawiają to jest trochę tak jak mówię takie doszukiwanie się bo czasami to, no, to trzeba się doszukiwać, tak? kiedy wszystko naokoło jest takie popaprane, takie po prostu do dupy, więc to wymaga jakiegoś wysiłku, żeby znaleźć w tym jakieś superlatywy, jakieś pozytywy, jakieś coś optymistycznego. Natomiast uwierzcie mi kochani, że, że warto, więc tak, jak tam już audycję robiłem, kiedy miałem złamaną nogę, bo mi krąg betonowy spadł. To też tą historię opowiadałem w jednej z audycji, jak bardzo to prawo tak zwane przyciągania i nasza intuicja działa i funkcjonuje i nasza dusza nas ostrzega. I też o godzinie tam trzeciej w nocy wyszedłem z, od chirurga już po jakimś tam badaniu, no już tam po 8 czy tam 11 godzinach na sorze miałem tam całe sporo, sporo grupę znajomych i przyjaciół serdecznych prawie, że. E, I no i oczywiście wyszedłem, no i jak, no i jak? A ja taki jest, 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 nie? Co, cała jest? Nie założę ci gipsu? Ja mówię, nie no założę. no To z czego się ciesz? Mówię, mistrzostwa świata sobie obejrzę spokojnie. Więc e, mm, dla mnie to jest taki proces dość... E, dość naturalny, takie, e, jest kiepsko, ale jednak jest coś, że tak powiem, e, pozytywnego, tak? I, I to przynosi naszą, że tak powiem, uważność, naszą koncentrację na rzeczy przyjemniejsze, tak? Za chwilę się powie, a może jeszcze to, a już jak będę siedział w domu, to może jeszcze zrobię tamto, więc jakby przenosimy naszą uwagę z... E, bo szklanki do połowy puste i na szklankę do połowy pełno. Więc chociaż trochę, chociaż trochę. Jack pisze, o Jack się pojawi, witaj, Jack. Zuza nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, i tutaj, e, i tutaj miałem o tym powiedzieć, dobrze, że nie powiedziałem, bo to jest następna rzecz, o której warto pamiętać. Ja o tym przypominam. I pewnie będę przypominał, tak, że my e, okazujemy nasze emocje na daną sytuację w momencie, kiedy ona następuje. I to jest, tak działa nasza podświadomość, tak. Nie wiem, złamałem nogi, jestem zły, wściekły, obolały, taki śmaki, nieszczęśliwy i w ogóle coś tam, tak. I to jest normalna, naturalna reakcja naszej podświadomości, która tą sytuację ma zakwalifikowaną jako negatywną. Więc wszystko, co w naszej głowie jest negatywnego, jest przypisane do tej sytuacji. Eee, nasza świadomość, nasza dusza mówi, poczekaj, może coś dobrego z tego wyniknie. Daj sobie czas, zobacz za dzień, za dwa, za tydzień, oceń tę sytuację jeszcze raz. Bo na przykład może się okazać, że podczas siedzenia w domu z nudów wziąłeś laptopa albo smartfona i wysłałeś kilka CV do różnych firm, chociaż tak naprawdę nigdy nie miałeś na to czasu. I na skutek złamanej nogi może się okazać, że wrócisz już do całkiem nowej, innej, fajniejszej pracy albo do całkiem innej, nowej, e, fajniejszej rzeczywistości. Więc e, nasza podświadomość każe nam reagować już. Dlatego w tym powiedzeniu, które powiedział Jack, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jest mnóstwo też takiej duchowej prawdy. Poczekajmy, zobaczmy, dajmy sobie czas na ocenę tej sytuacji z innej perspektywy, z perspektywy wydarzeń, które będą następstwem tego pseudo negatywnego, co nas spotkało w tej chwili. Eee... Tutaj się dziewczyny wspierają, bo albo dziewczyny, nie wiem, po Niku. E, Nikita pisze do Zuzy, że ja również. Ma pewnie wszystkiego dosyć. E, Nina pisze, Zuza, nie jesteś sama w tym, ale to stan przejściowy. Pamiętaj, że nic nie jest na zawsze. E, pozdrawiam. Bardzo bardzo mądre stwierdzenie, tak? Nic, e, nic nie jest wieczne, tak? Jack pisze, ja działam, nie mam czasu na narzekanie i bardzo słusznie, jeżeli człowiek, to jest też pewna forma terapii, słuchajcie, jeżeli człowiek skupia się na celu, to jakby chwilowe niedogodności e, nie mają jakby znaczenia. E, jest takie powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia, wiecie co jest naj, najgorsza rzecz, którą człowiekowi można odebrać? Nadzieję, czyli perspektywę na to, że będzie lepiej. Człowiek do momentu, dopóki wierzy, że może wydarzyć się coś, co poprawi jakość jego życia, że spotka w końcu tą miłość, że zmieni w końcu tą pracę, że wyzdrowieje. Gdyby ktoś przyszedł i powiedział nie, nie spotkasz nikogo wartościowego do końca swojego życia, albo nie, nigdy nie wyzdrowiejesz, albo do końca życia będziesz tyrał tutaj w tej fabryce za te gówniane pieniądze to w tym momencie życie traci sens. To jakby tracimy cel, bo póki jest e, nadzieja, to jest nadzieja. To jest jakaś perspektywa na zmianę. I dlatego działanie jest właśnie w dużej mierze wynikiem tej nadziei, że będę coś robił, będę działał, to coś się zmieni. Jak nic nie będę robił, to z pewnością się nic nie zmieni, bo no, nie ma takich jakby praw, które by bez naszego udziału, jakiegokolwiek, czy to jest mentalny, czy emocjonalny, czy, czy fizyczny udział, coś zmieniły. Nie ma takich sił we wszechświecie. Jack pisze, a intencje wysyłasz. Nina pisze, oczywiście to podstawa. No jak widzicie, kochani, są słuchacze, którzy... Znają techniki, znają metody, z nich korzystają. Mało tego z tego, co ja tutaj wnioskuję, z tych komentarzy, to mają się dobrze. Więc To jest kolejny argument, że warto, że jednak warto działać, że jednak warto cokolwiek, e, e, cokolwiek tworzyć w swoim życiu. Zuza pisze, wiem ludzie kochani to stan przejściowy i ja widzę w tym stanie piękne światełko na końcu tunelu e, i uśmieszek na twarzy, więc cieszę się bardzo Zuzo e, ja ci życzę, żeby ten tunel był jak najkrótszy hmm. Nina pisze, życie jest dużo prostsze jeżeli e, nasze marzenia nie są materialne e, to znaczy ja akurat nie dokonuję podziału na marzenia materialne i niematerialne, aczkolwiek marzenia materialne wymagają jakby więcej czasu i więcej zachodu i też niosą ze sobą chyba najwięcej, najwięcej rozczarowań, bo dają taki namacalny dowód, że coś się nie udało. Natomiast, natomiast ok, przeczytałem zdanie, Niny. Mateusz Siwek pisze, wczoraj miałem bardzo realistyczny sen, w którym działo się wszystko, byłem w tym śnie na weselu Polańskiego i będzie od podcastów o świadomości i mojego pierwszego stanu świadomego, który wydarzył się przypadkiem, zapisuję każdy sen codziennie, czasami mam kilka zapamiętanych w ciągu dnia. Czasem zastanawiam się, czy sny nie są rzeczywistością w naszym jestestwie w innym wymiarze. Od kilku miesięcy pamiętam co najmniej jeden sen e, dzie, e, dziennie. To znaczy, drogi Mateuszu, ja mm, mam trochę za mało danych, żeby mieć jakieś zdanie mm, na ten temat, bo to też w każdym... Mm, w każdym przypadku jest trochę inaczej, natomiast na pewno sny są głosem w dużej mierze naszej duszy i pewną formą komunikacji z samym sobą, z naszą tą sferą duchową, natomiast znaczenie tych snów może być tu, znaczy jest bardzo indywidualne. Czasami jest to forma przypomnienia, e, czasami jest to forma refleksji, czasami jest to forma ostrzeżenia, więc e, trudno mi powiedzieć e, jak to w Pana przypadku jest. Zresztą nie pyta Pan, więc nie będę mm, też się silił o taką interpretację. Nina pisze, wiecie, że z tego, co słyszę, to dziwne rzeczy dzie dzieją się z naszymi snami ostatnio. Ja nawet boję się pisać, e, co mnie się śni. Mam nadzieję, że to faktycznie sny, a nie co innego, bo zacznę się e, bać. E, no Nino, tak jak powiedziałem, tak, tutaj e, każdy... Mm, dla każdego, znaczy dla każdego, no pewnie można by było to jakoś pogrupować, tak, ale to są bardzo indywidualne, m, bardzo indywidualne odbiory. Ja e, wiem, że m, intensywność doznań będzie się teraz już, e, czyli tego takiego dobijania się naszej duszy do nas, będzie się m, zwiększała. I to myślę, że teraz już w takim trybie dość e, dość szybkim. Więc sny są, mówię, jedną z form e, komunikacji naszej duszy z nami, więc po prostu chcę z nami pogadać. No, pozwólmy jej. O. Jack pisze, Nina, ja ostatnio mało śnie, nie pracuję ze nami, ale pracowałem, e, badałem je mm. i patrzę dalszy ciąg e tego, co Jack napisał, ale nie ma. Nina natomiast napisała, panie Sławku, ja czytanie skończyłem, skończyłam wiele lat temu, bo było już tego tyle, że mój umysł wariował, ale też dzięki temu e, zrobiłam przesiew informacji. Dzisiaj wiem, e, że tego wtedy mm, potrzebowałam. E, droga Nino, ja jedną rzecz wyjaśnię. Bo pewnie, bo można to było z mojej rozmowy, e, czy tam z mojej wypowiedzi, wywnioskować, że jestem przeciwnikiem. Nie, nie jestem przeciwnikiem. Broń Boże, zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś czuje taką wewnętrzną potrzebę, żeby coś zrobić, to znaczy, że ta potrzeba jest prawdziwa. Jeżeli ktoś ma potrzebę i etap, że potrzebuje pochłaniać wiedzę, to znaczy, że tak jest. Ja tego w żaden sposób nie oceniam i nie mówię, że to jest złe. Ja tylko wiem i ty, i, i, i ty droga Nino, też wiesz, że to jakby nie dokonuje zmian w życiu. Ja tylko o tym mówię, że w kontekście dokonywania zmian skupianie się na wiedzy jest nieskuteczne. Natomiast jeżeli ktoś chce zdobywać wiedzę, to niech ją zdobywa, natomiast Niech nie myśli, że zdobywanie tej wiedzy zmieni jakoś zasadniczo jego życia. I druga, drugi aspekt tego jest taki, że ja skupiam się na dokonywaniu zmian. Jakby temu chcę poświęcać audycję, żebyśmy jakby mieli jasność i też e, e, żeby nie było zdziwienia, że ja na przykład pewnych wątków rozkminiania czegoś tam nie będę po prostu ciągnął, tak? To tylko w tych kategoriach, nie oceny, czy to jest złe, czy to jest dobre. Niech każdy robi to, co czuje, bo to jest informacja dla niego, że to mu jest w tej chwili potrzebne. I tyle. E... Zu pisze jeszcze Mateusz. Ja też mam podobno od kilku miesięcy, prawie codziennie pamiętam sny. E... Halo, halo?
0: Halo, halo, panie Arkadiuszu, o. czy się słyszymy?
1: Dobry wieczór, A, panie ja się Arkadiuszu. Tak, no, tak nienacka mnie pan wziął w ogóle. Ja się wystraszyłem, że coś u Mar pana
3: Marka się stało. A, uh. no dobra. Ale co tam, ja. Co tam, panie Arkadiuszu? takim krytycznym podejściem teraz przejdę, takiego krytycznego podejścia przejdę teraz. No, no to nie jest prawda, że książki nie zmieniają życie, bo można zobaczyć choćby na Amazonie e, książki komentarze ludzi do nich niektórych, które, którzy napisali, że zmieniają życie, ale jeszcze dodam to, aby dokonać zmian należy zdobyć wiedzę lub inspirację. Taką wiedzę uzyskał na przykład miliony ludzi, którzy przeczytali na przykład jedną z książek Rozmowy z Bogiem Nialda Donalda Walsha. Była to książka, która była bestsellerem przez 137 tygodni, potem została przetłumaczona na 34 języki. Autor dostał ponad 100 tysięcy listów od ludzi, którzy pisali, że materiał wpłynął na ich życie pozytywnie. Pisali mu, że perspektywy się poprawiły, postawy uległy zmianie, poczucie winy przeminęło, związki zostały spektakularnie wzmocnione, małżeństwa zostały ocalone, stworzyli właściwe źródło utrzymania dla siebie, wychowanie dzieci uległo znacznie poprawie, odzyskali poczucie własnej wartości, zdrowie duchowe, fizycznie, mentalne zostały ulepszone i wiara w Boga wzmocniona. No nie może pan temu zaprzeczyć, niestety. Czemu? Nie? Ale ja temu nie zaprzeczam. Przecież powiedział pan przed, przed chwilą, że książki nie zmieniają życia ludzi.
1: Panie Arkadiuszu, wypadałoby jeszcze te 100 tysięcy listów przeczytać i zadać tym 100 tysiącom ludzi pytanie, czy sama, samo przeczytanie książki zmieniło ich życie, czy zmiany, których dokonali po przeczytaniu tej książki zmieniły ich życie?
3: Tak, ale oni musieli być zainspirowani, żeby zrobić te, te zmiany. Bo najpierw trzeba wiedzę mieć, żeby z, y, zrobić zmiany, e. z, zrobić w życiu jakieś zmiany. Ja to widzę u innych ludzi, to samo. Jak oni siedzą i nic nie zdobywają, żadnej wiedzy, nic nie robią, no to siedzą w tym samym punkcie, cały czas, całe życie. Ale inspiracje. Ja cały... To wtedy dostaną kopniaka i zobaczą, że coś jest nie tak w ich życiu, nie? Bo...
1: Ja, ja się zastanawiam, czy pan e, jakby nie... No... Nie neguję z zasady. Ja nawet przed chwilą powiedziałem, że ja nie mam nic przeciwko zdobywaniu wiedzy. Ja tylko mówię, że wiedza, której nie wciela się w życie, jest bezużyteczna. Panie Arkadiuszu, niech Pan posłucha tego, co ja mówię. Wiedza sama w sobie jest bezużyteczna. Natomiast wiedza, którą wcielamy w życie, ma sens. Ja, broń Boże, nie mam nic przeciwko czytaniu książek, zdobywaniu wiedzy, oglądaniu filmów. Ja tylko mówię, że z tą wiedzą należy coś w praktyczny sposób zrobić, czyli wcielić ją w życie.
3: Ale że jak już ludzie, ktoś czyta, czy oczekują, ktoś próbuje... że
1: samo. Ale momencik, 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 proszę mi dać dokończyć. Ale ja też nie skończyłem. Ale mówię to tylko ja do ludzi, nie... mówię to tylko do ludzi, którzy myślą, że samo posiadanie wiedzy zmieni ich życie. Proszę to dokładnie jakby zrozumieć, i może, może nie będziemy mieli
3: potrzeby się negować, panie Arkadiuszu ale chodzi o to, że jak już ktoś czyta i już jest ciekawy to już jest zaczątek tego, że chce coś zmienić może tak, może nie może pan to mówi ze swojego
1: punktu widzenia może z punktu widzenia kilku osób, ja, ja, ja przedstawiam mechanizm, wie pan, że są cztery etapy ewolucji pierwszym etapem ewolucji jest poznanie prawdy drugim etapem ewolucji jest zrozumienie tej prawdy trzecim etapem ewolucji jest zaakceptowanie tej prawdy a ostatnim etapem ewolucji jest wcielenie tego w życie więc proces dokonywania zmian odbywa się w kilku krokach i owszem na początku trzeba wiedzieć co ma się zrobić i całkowicie się z tym zgadzam można to odkryć w sobie można to wyczytać z książki, ale sama ta wiedza nie powoduje zmian. Cały czas tylko i wyłącznie, Panie już o tym mówię. To, że ja nie przeczytałem książek, że ja nie czytam książek, to po prostu nie chcę wydłużać swojego procesu dochodzenia do tego, co jest dla mnie dobre. Bo jakby ktoś napisał książkę, to, co jest dobre dla Sławomira Bączkowskiego, kompendium, i tam by było wszystko napisane, to wolałbym przeczytać tą książkę w dwa dni, niż poświęcać temu, do czego doszedłem 20-30 lat. Natomiast nikt tej książki nie napisał i nikt jej nie napisze. Więc ja, zamiast wcielać różne scenariusze, różnych osób, bo dla jednego jest dobra wiara w Boga... Dla drugiego będzie ateizm i odrzucenie wszystkiego. Dla innego będą aspekty buddyjskie, a jeszcze dla innego na przykład jakaś tam inna filozofia będzie przekonywująca i będzie właściwa dla jego rozwoju. I przekonywująca. Ktoś woli medytację, ktoś woli afirmację, tak? Ktoś szuka podróży obę, a inny szuka, nie wiem, podróży w głąb siebie. I teraz może pan przeczytać 30 książek o każdej z tych technik, i próbować każdą z nich wcielić w życie i spróbować. To jest Pana wybór, tak? Ja wybrałem taką metodę i po prostu jeżeli mówię, że problemy są w podświadomości, to jeżeli ktoś chce jeszcze przeczytać następnych 30 książek po to, żeby dojść właśnie do tego, że problemy są w podświadomości, to jego wybór. Ja nie mam nic przeciwko wiedzy. Ja mam tylko przeciwko Siedzeniu i pieprzeniu o wiedzy, przekonywaniu się, argumentowaniu, spędzaniu godzin na wymandrzaniu się przed telefonem, przed laptopem, przed komputerem czy przedkolwiek jakim innym i kończenie tej rozmowy bez żadnego wniosku, który nic nie zmienia w moim życiu. To ja od takich rzeczy się odcinam. Mi jest po prostu szkoda na to czasu, Panie Arkadiuszu. Jeżeli ktoś ten czas ma, to niech go poświęca ale niech uszanuje to, że ja swojego czasu na rozkminki poświęcał nie będę, bo ja już wiem. Ja już wiem, czego chcę, wiem, gdzie trzeba dokonywać zmian, wiem, jakich zmian trzeba dokonać i chcę iść już jakby tam, nie chcę już się cofać, tak,
3: do dyskusji. Ja uwa ma... uważam, że, uważam, że należy oddzielić taką generalną wiedzę duchową od osobistych e, problemów i e, trudności. To znaczy? Bo no bo jest generalna jest. wiedza duchowa, którą, którą każdy może znać, ale jak już ją pozna, to musi wcielić tą wiedzę y, w swoje życie, w swoje problemy, to już jest kwestia indywidualna, w jaki sposób to będzie wcielone. No. Oczywiście, że tak całkowicie się z panem zgadzam. I pan też na audycji y, raczej stara się taką generalną wiedzę dać dla, y, dla wielu ludzi, nie? żeby było żeby można było spełnić oczekiwania wielu osób.
1: No wie pan, żebym mógł jakby wejść jakby w konkretną sytuację danej osoby to muszę musiałbym coś więcej się dowiedzieć żeby, żeby po prostu nie palnąć babola tak nie nie walnąć jakimś tam sloganem że tam to się skup teraz na wybaczaniu. tak jak ktoś mu właśnie nie wiem przejechał traktorem przez środek nowo wybudowanego domu tak to to, to, to wie pan to... dlatego ciężko mi jest w takich ogólnych wystąpieniach mówić o, o konkretnych rzeczach. Mogę mówić o swoich konkretnych przypadkach, o swoich konkretnych emocjach, bądź mogę z kimś rozmawiać, jeżeli będzie chciał ze mną rozmawiać i coś więcej mi powiedzieć. Natomiast tak, no bazuję na, na pewnego rodzaju ogólnych zasadach. Natomiast całkowicie się z Panem zgadzam, że te ogólne zasady trzeba przystosować do swoich własnych potrzeb, możliwości też czasami, tak? Bo, 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 no to bo znaleźliśmy
3: ja tam... porozumienie, no teraz to już
1: jest porozumienie znaczy, między nami. Znaczy, znaczy, panie Arkadiuszu, ja ogólnie rzecz biorąc nie widziałem konfliktu, dlatego byłem trochę zdziwiony, bo e, ja, e, wydaje mi się, że ja wiem e, o co chodzi e, panu, dlatego tak pomyślałem, że być może gdzieś tam w pana jakby m, jeszcze potrzebach jest jest ta potrzeba takiej negacji. Bo, bo ja tego konfliktu jakoś tak za specjalnie e, od samego początku nie widziałem.
3: No, no dobra, dobra.
1: <laughs> Okej, okay, dobra. No to się cieszę, że jak, jak dobra, no to ja się cieszę. To jest, e, powiem panu, że w, w audycjach wielokroć e, ta nomenklatura słowna stwarzała dużo problemów E, m, dużo problemów w komunikacjach, tak, że musieliśmy z panem Kazimierzem tak, nieraz musieliśmy nieraz i z pięć minut pogadać, żeby jakby sobie wyjaśnić, że mówimy o tym samym i, i w bardzo podobny sposób. Tak. No, mamy taki, m, takie możliwości nazywania pewnych zjawisk, jakie mamy no, i, i, i tylko z tego na tą chwilę możemy korzystać. Ja
3: jeszcze, ja jeszcze chcę coś dodać, bo ja tu napisałem wiele tekstów. Aha. aha. Na przykład napisałem to, że papieros jest szkodliwy wiemy dzięki naukowcom, ludziom, którzy zrobili coś za nas, nie? Musimy korzystać z wiedzy i wniosków, do których dotarli inni ludzie. Robimy to niemalże non-stop. Gdyby ktoś zdobył wiedzę na własną rękę przez całe życie, byłby analfabetą. Języki już zostały opracowane i nie musimy wymyślać nowego, by się porozumieć. I to tak widzę też wiedzę duchową. Ona jest Ale... już dostępna i można po nią sięgnąć po prostu. Ale panie Dziś... samemu. Ale gdybym
1: się z panem nie zgadzał, to nie robiłbym tych audycji. Gdybym powiedział, że się z panem nie zgadzam, zaprzeczyłbym temu, co robię. Oczywiście, że tak. Nie warto wyważać otwartych drzwi. I ja też dzielę się tym, do czego ja doszedłem, po to, żeby innym było może troszeczkę prościej, troszeczkę łatwiej. Więc tu też nie widzę żadnej sprzeczności, ja tylko mówię, zresztą sam Pan powiedział, że tą ogólną wiedzę duchową trzeba przystosować do swoich własnych, jakby do swojej własnej sytuacji, do swoich no własnych do... możliwości. I, ale żeby to zrobić, trzeba poznać samego siebie. I ja do tego namawiam, żeby poznawać samego siebie, po to, żeby móc zastosować takie narzędzia, o których się dowiemy, zrozumiemy, poznamy, usłyszymy, przeczytamy, jak najskuteczniej do poprawy swojego własnego życia. Więc no tu też nie widzę żadnej
3: sprzeczności. Napisałem też tak, każdy kto nas nakierowuje z naszym mistrzem. W dodatku każdy z nas ma przewodnika duchowego. Byciem nauczycielem, pomocnikiem nie jest robieniem czegoś za kogoś. Do nas należą ćwiczenia i trening i ogólnie zmiana życia oraz zdobywanie wiedzy, która tylko leży, by zostać odkryta.
1: Panie Arkadiuszu, to tutaj, tu możemy polemizować, tak? Bo to, to tak naprawdę, to nie ja decyduję, czy ja jestem mistrzem dla kogoś, czy nie. Czy nauczycielem. Rozumie pan? To znaczy nie ja decyduję. Ja coś robię, coś mówię, tak? I jeden człowiek powie bączkowski pieprzy, a drugi powie o... Od niego się będę uczył, on będzie moim nauczycielem. Jeszcze ktoś inny sobie pomyśli, że jestem dla niego mistrzem. Ja nie wymagam, nie oczekuję i nie namawiam nikogo, żeby mnie w jakikolwiek sposób tytułowali. To my sami nadajemy rangę e, słowom, osobom, osobistościom, wydarzeniom w naszym życiu. To my im nadajemy rangę. Albo je uważamy za bezużyteczne, Albo za bardzo wartościowe, albo mistrzowskie, albo takie, albo śmakie. Więc, więc ktoś coś takiego napisał i jest w tym, że tak powiem, sporo racji. Tylko no mówię, trzeba pamiętać o tym, że ktoś może powiedzieć, tak? Ja jestem... Znaczy ja to napisałem. A, okej. Okay. To jest moje Okej. To teraz też jakby mam jasność, Tak. Inną sytuacją jest, kiedy ja mówię, słuchajcie, ja jestem mistrzem, ja jestem waszym nauczycielem, ja jestem waszym przewodnikiem i tak mnie traktujcie, a innym jest to, jak pan czy ktokolwiek inny będzie o mnie myślał. To są dwie jakby zupełnie różne sytuacje. Więc oczekiwanie, że ktoś będzie do mnie mówił mistrzu, no dla mnie osobiście jest takie słabe, nie? Natomiast jeżeli ktoś sobie potrzebuje mistrza i powie Bączkowski będzie moim mistrzem, no to ja, ja, ja nie mam
3: jakby na to żadnego wpływu. No ja nazywam mistrzów każdy, każdego, kto mnie nakierowuje w jakiś sposób na lepszą ścieżkę, czy daje jakąś wiedzę. To tak na marginesie. Ma. Jeżeli, to jest tak, jeżeli to jest pana,
1: to znaczy, że jest prawdą, a o prawdzie się nie dyskutuje. Jeżeli pan tak to czuje, tak uważa, to jest to realna emocja i realna potrzeba. Więc ona nie jest wyimaginowana, bo jest w panu. Więc dyskusja na ten temat nie ma jakby najmniejszego sensu, tak? O prawdzie się nie dyskutuje. Taka jest pana prawda i okej. Okay.
3: No dobrze, no to, to na razie tyle. Dziękuję.
1: Mm. Dzięki panie Arkadiuszu.
3: Mam nadzieję, że już
1: inna troszeczkę atmosfera jest dzisiaj.
3: No inna inna. No. Okej.
1: Okay. <głos> Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
0: Dziękuję panie Arkadiuszu. Ja jeszcze tylko przypomnę kontakty do Dorantia Paranormalium. Nasze numery telefonów to oczywiście jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Ktoś tu chyba dzwoni. Pan Wojtek z Wielkiej Brytanii. Halo, halo panie Wojtku, czy się słyszymy?
2: O, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Pozdrawiam jeszcze tylko przypomnę, bajku. przypomnę, że tylko pozostałe kontakty te głosowe, bo z tych tekstowych to Państwo bardzo aktywnie korzystacie, szczególnie z czatów. Nasz numer telefonu komórkowego to, jak zawsze, 536 5362493. 536 493, no i użyty właśnie przez Pana Wojtka, Skype skyperadio.paranormalium.pl
1: tak jest. Tam no niesłyszane panie Wojtku, co u pana słychać?
2: No w starym roku żeśmy się słyszeli, a teraz jest no. nowy rok, więc pomijając przyczynę, że chciałem tutaj zadzwonić i złożyć wszystkim słuchaczom i autorom audycji, czyli panu i panu Markowi, który stoi za sterami jak zwykle, najlepsze życzenia w całym 2021 roku. Bardzo, ostatnio, ostatnio bo także w pod koniec października albo w listopadzie żeśmy się słyszeli. Co nie znaczy, że ja nie słuchałem tutaj was. E, Super, to znaczy chciałem, pana.
1: Chciałem podziękować za życzenia i oczywiście odwzajemnie.
2: Wszystkiego dobrego dla pana. Dziękuję, dziękuję bardzo. Na początku powiem tak, że czytał pan tam jaki, jakiegoś posta słuchaczki chyba, która mówiła, że telepatycznie, telepatycznie to dla nich była ta audycja. Ja, ja dosłownie też tak samo to odczułem, w sensie takim, że, że, że no, mam coś tutaj do, do, do powiedzenia. To nie jest nic może odkrywczego, ale... ale... Ale, ale to pasuje, powiedzmy, ta audycja jak ulał do mnie. Myślę, że do, do, wielu, do wielu słuchaczy, bo ten, ten syndrom, taki, właśnie nic nie robienia i, i, i tych braku zmian, podpowiadanych przez, przez podświadomość, to jest dość powszechne, jak się tak patrzy naokoło. Nie wyłączając własnej osoby. <gry> Ale wynika to taka pierwsza moja uwaga. To, to moim zdaniem to też wynika, to być może pan powiedział, to że to wynika też z takiego właśnie poczucia bezpieczeństwa w tym nawet w takim, no nie, tak to brzydko z, zabrzmi, ale w takim syfie, w którym człowiek czasami, czasami siedzi, dlatego że to jest taki syf bezpieczny w sensie takim, że, że, że znajomo. Tak, znajomy, nie potrzeba żadnego wysiłku, jest, bo jest, bo jest. póki się, póki się to zupełnie coś tam nie zawali, no to praktycznie 90 z obserwacji moich, to są moje oczywiście takie subiektywne obserwacje, 90 parę procent, nie chcę powiedzieć, że 100%, ale 90 parę procent osób, czy tam ogólnie populacji, no mało robi coś w tym kierunku zanim się coś, tak jak mówię, no już nie, nie ma tak zwanego noża na gardle, więc tak to, tak to właśnie wygląda. No i teraz przeskakując do takiego pierwszego przykładu, bo zawsze mi się podobały te pana przykłady takie życiowe. Ja z góry, z góry muszę powiedzieć, że nie jestem pewien, pewny, czy ja o, o niektórych tych rzeczach, które chciałem teraz powiedzieć, czy ja już o tym nie mówiłem, bo już mam teraz déjà vu. E, taki przykład, Jak dobry to warto e, przypomnieć. No właśnie być może, bo to akurat no, w temacie. A propos czegoś, to jak ktoś by mi powiedział, że coś takiego działa, kiedyś jeszcze wcześniej, to ja bym po prostu no, najprawdopodobniej może nie wyśmiał tak wprost, bo tam no, raczej jestem powściągliwy z, z, z taką reakcją, ale, ale no, bym sobie pomyślał, że, że ktoś tam opowiada pierwszy głupoty po prostu. To była taka sytuacja w Polsce, jeszcze jak, jak mieszkałem w Polsce, miałem taki epizod, który trwał tam no, może z półtorej roku. Pracowałem dla takiej firmy japońskiej. E, która miała siedzibę najpierw w Poznaniu, później w Warszawie, no i e, jak przystało na firmę japońską, prezesem, czy tam właściwie, bo to nie była zbyt duża firma, e, tym, tym dyrektorem generalnym był sam pan Japończyk. <laughs> I ten pan Japończyk, ja tam piastowałem do stanowiska jakiegoś przedstawiciela, no w dziale handlowym generalnie, no i jak to pan Japończyk i firma japońska, to zupełnie, jeśli ktoś nigdy nie pracował dla tej kultury, to, to zupełnie nie wie, z czym się spotyka. To jest zupełnie inny świat, inna bajka. Miałem porównanie, bo wcześniej pracowałem z kolei dla innej francuskiej firmy, to, to, to no jest to dużo bardziej bliskie takim naszym no polskim jakby przyzwyczajeniom czy europejskim, no bo teraz mieszkam w Wielkiej Brytanii, no to, 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 to podobnie. Natomiast dla Japończyków to jest zupełnie... Tam jest, jak to ktoś dobrze określił, to jest coś, coś takiego jak, jak, jak kapitalizm, ale w wydaniu takim feudalnym. Czyli jest po prostu pan który jest no, w tym momencie prezesem i on po prostu traktuje tych wszystkich pracowników jako no, takich wyrobników no, po prostu, tylko takich kapitalistycznych, powiedzmy, w świecie kapitalizmu. No i bardzo często, pomimo że praca była terenowa, to bardzo często mieliśmy spotkania w Warszawie, no najpierw to znałem później w Warszawie, w tym biurze handlowym, samym centrum Warszawy, jeden tam z, z biurowców i na tych spotkaniach takich, które no, czasami nawet były tak jak mówię, no, raz w tygodniu, zwykle zawsze była tak zwana zjebka, <grych> to znaczy czemu idzie tak źle i tak dalej. I Czyli z, normalnie, to jest tam... całkiem po polsku. <głos> tak jest. No, z, z tym, że on oczywiście no, mówił, on polskiego nie znał, więc mówił po angielsku, no ale cały ten team też był anglojęzyczny, więc yy, no, wyrażał swoje niezadowolenie z wyników sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. Yy, za dużo osób nie było, ale zauważyłem po, 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 no, może nie po pierwszym miesiącu, bo to był jakiś taki okres i powiedzmy próbny, ale tam po, po, po miesiącu, po dwóch, po trzech, że on naj, najwięcej pretensji ma zawsze do mnie. Jakoś wszystko mu się nie podoba po prostu. Wszystko mu się, co bym nie zrobił, co bym, jaki kontrakt bym tam nie podpisał z jakimś klientem, po prostu mu się nie podoba. Wtedy już to, to trzeba dodać. Wtedy już, i tutaj przejdę tak jakby równolegle, nas poserwuję do, do, do drugiego tematu. Byłem po, po takim kursie o rozwoju osobistego, który, tutaj muszę dodać, niewykluczone, że on ma trochę wspólnego z tym, co tydzień temu słuchałem, gdzie była pan, pan gościł panią Sabinę. Tak Dlatego, że sam ten termin regressing i to, co słyszałem na antenie, wiadomo, że to było tylko no tam, nie wiem, godzinę czy półtorej, to jest coś, co ja no szlifowałem tam w tamtym czasie już wcześniej. Ja zresztą panu kiedyś tam o, tak bardzo ogólnikowo o tym mówiłem, że tam, że, 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 że też się czymś takim zajmowałem. Więc mm, też znałem pewne jakieś tam techniki z tego, z, z, tego, z tego właśnie kursu. I tak sobie pomyślałem, mówię, słuchaj, słuchaj, no skoro, skoro ten Japończyk sam do siebie, skoro ten Japończyk tak się ciebie czepia, pomimo, że za bardzo no, nie ma podstaw, bo tam niczym nie odbiegasz i nawet, nawet robisz jakąś tam no, na, na tyle najlepszą robotę, na ile można, to słuchaj, zastosuj jedną z metod jakąś tam wizualizację. No i w tym momencie, ale tutaj jest jeden taki mały haczyk. Jeśli ktoś ma takie bardzo negatywne yy, no, no, raczej go nikt nie lubił za bardzo. W związku z tym, jeśli się człowiek nie przemoże i tak jakby nie, nie przynajmniej tej osoby nie sprowadzi do takiego poziomu neutralnego, to lepiej e, to jest moje jakieś tam zdanie, lepiej czegoś takiego w ogóle nie robić, bo to po prostu się tylko jakiś no, krótko wysyła. W związku z tym ja to potraktowałem to jakoś tak bardziej luźno i zabawowo i mówię, dobra, to ja się tutaj zrelaksuję i będę sobie wizualizował, że on jest dla mnie miły, fajny i w ogóle. I przestaje się w ogóle mnie czepiać. I słuchajcie, po, dosłownie po paru tygodniach, jak były te, były te następne narady, to było zauważalne. On w stosunku do mnie nie miał żadnych pretensji ten gość. Nie to, że on był może jakiś tam miły specjalnie czy coś, ale to wszystko, co było wcześniej, to po prostu ustało. Po prostu ustało. Natomiast no, to też tak nie do końca zadziałało w sensie na innych, dlatego, że do innych miał pretensje. Ale do mnie nie miał. To jest po prostu no niedowiary I samemu, no tak jak mówię, jakby mi ktoś to opowiedział, ja bym tego w to po prostu za bardzo nie uwierzył. Natomiast z racji tego stwierdziłem, że no, tutaj jest po prostu no, związek przyczynowo-skutkowy, to jest tak jakbym no, nie wiem, wziął młotek, uderzył się w palec i wiedziałbym, że, że ten palec mi puchnie, no bo przed chwilą się uderzyłem. Także to taka pierwsza historia na potwierdzenie, że warto pewne rzeczy stosować, pomimo, że no nie mają czasami jakby takiego logicznego uzasadnienia.
1: I to jest e... największy problem. Panie Wojtku, bo chce pan przejść do drugiej historii, tak? Tak jest, chcę, chcę przejść do... To dół, ja bym to chciał i... dwa, tam by, dwa słowa, no to, dobra, dobra, to, jest, jest, to niech pan powie. To, e, to jest oczywiście rzecz niemożliwa, więc pewnie tych słów, słów uzbiera się więcej. E, bardzo dziękuję po pierwsze za ten, ten e, za, za, za to świadectwo i to jest kolejny dowód kochani, że dopóki czegoś sami nie zrobicie, to nie uwierzycie. To jest kolejny dowód i powód do tego, żeby pewne rzeczy, o których rozmawiamy w audycjach, próbować chociaż troszeczkę na sobie poeksperymentować. Najlepsza metoda, żeby zrozumieć, czy zrozumieć, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Bączkowski bredzi, czy to, w co mówi, ma jakiśkolwiek sens, tak? I tu też, Panie Wojtku, jeszcze jedno, jeden ważny aspekt Pan poruszył, tak? Że... Nadal Pan, mimo że przeżył Pan to, nadal Pan mówi o tym, że, że to było niemożliwe. To jest kolejny dowód na to, jak bardzo nasza podświadomość trzyma
2: nas, w swoich własnych przekonaniach, mimo że Pan no, tego ładnie, doświadczył. Mało, mało tego, ja, ja powiem Panu, że teraz ja specjalnie, no to mam akurat głęboko gdzieś w pamięci, także to jakiś drugi mechanizm, który to tak jakby y, mi ciągle wypycha na powierzchnię i przypomina, ale ja czasami sam się łapię teraz już, pomimo że mam to doświadczenie już y, z przeszłości, że y, też czasami pewne rzeczy kwestionuję, zupełnie właśnie niepotrzebnie, biorąc pod uwagę to, ale jak sobie to przypominam, to jest też taki mechanizm, to się chyba nazywa jakoś tam, no nie wiem, czy fachowo, ale w takim slangu chyba jako, jako kotwica, czyli ta, takie zdarzenie, które, które jakoś no, za, zapadło w pamięć i można się zawsze tego jakby chwycić i, i, i sobie to przywołać. No, ale to w moim wypadku jest to no, akurat bardzo proste, bo, bo to bardzo, bardzo przejrzyście to pamiętam. I dzięki temu po prostu y, pewne rzeczy jestem w stanie y, tak, jakby podjąć wyzwanie, dlatego, że sobie, że sobie przypominam, że tam to po prostu zadziałało. A też było po prostu dla mnie, to nawet mnie to śmieszyło. Ja mówię. Sam do siebie, jak zanim przystępowałem do tego eksperymentu, że, tak, że się tak wyrażę, to ja mówię, ty, no weź sobie daj spokój, przecież to jest w ogóle bez sensu. Ty. Raz, że go nie lubisz, gnój się czepia cały czas, ciągle ma pretensje jakieś nieuzasadnione. Jak, jak ty w ogóle się chcesz przemóc w ogóle, żeby, żeby to zrobić, to jest w ogóle bez sensu. Ale później, no jakoś nie wiem, tak wziąłem to zupełnie na luzie, mówi: a właściwie co mam do stracenia? tylko tyle, że w jakimś takim, no mówię, w takiej relaksacji się, się z tym zmierzę, no i to, to, to trwało, mówię, z tydzień, dwa, to robiłem to w miarę systematycznie, przynajmniej tam, no nie wiem, raz dziennie i też nie jakoś tak, że godzinami leżałem, ale to, to, to przy okazji, no nie, po parę minut i po prostu zadziałało, no zadziałało, no bo innego wytłumaczenia naprawdę nic innego się więcej nie zdarzyło. Nie, nie znaczy... poprawiły się moje wyniki sprzedaży na tyle, żeby on był zadowolony ze mnie i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, panie Wojtku, mnie
1: pan w żaden sposób nie musi przekonywać, ja w ogóle no, ale tu. Tak, ja, to mówię słuchaczy też. ja tu żadnego cienia no, negacji nie widzę. Natomiast pięknie pan cały czas opisuje ten mechanizm właśnie wypierania przez naszą podświadomość, tak? Jaki to jest problem, okazać odrobinę miłości no, może serdeczności, bo miłości to dużo powiedziane drugiemu człowiekowi. Jak ciężko naszą podświadomość przekonać do tego, że nie mam nic do stracenia, tak? że w zasadzie nic nie ryzykuję, że dlaczegoż nie mam zrobić czegoś, co będzie dobre, tak? Wysłać trochę pozytywnych emocji drugiemu człowiekowi, prawda? Jakie to jest trudne, jakie to jest dramatycznie ale, ale niewykonalne. Ty, ty, ty...
2: Ale wie Pan, czemu to moim zdaniem też jest trudne dla, dla osób no, współcześnie żyjących, żeby to zrozumieć. Dlatego, że tutaj nie ma takiego bezpośredniego naukowego, podkreślam, wytłumaczenia. Bo gdyby tu byśmy mówili o falach elektromagnetycznych na przykład, o czymś takim, wie Pan, bardziej naukowym, i byłoby to wytłumaczenie jakimś tam potwierdzone, czy jakimś tam dowodem, to by każdy, no nawet jakby tego nie rozumiał, to by po prostu przyjął to za dobrą monetę. Jeśli jest to coś, co jest w sferze takiej duchowej, emocjonalnej, takiej nie, nie do pomierzenia, to jest to dużo cięższe do zaakceptowania. Tutaj jest myślę też haczyk w tym, że, Dla że człowiek tak jakby nie dowierza. Dla tak, naszej podświadomości. No. bo to trzeba dodać,
1: tak, że, że nasza podświadomość bazuje tylko na tym, co już jest sprawdzone co już zna więc tak, jak słyszy słowa naukowy to przyjmuje to jako jakiś tam pewnik, albo autorytet powiedział, tak? Gdyby no tak, pan znalazł to strony, taki autorytet
2: to strony Niestety działa, to możemy na dzień dzisiejszy właśnie widzieć, ale to już jest osobna historia no dobra, tą e, drugą historią? Chce historię. pan jeszcze coś, chce pan coś jeszcze dodać, bo jeszcze epilog do, do, tutaj powiem do tej historii. Nie, 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 nie
1: ciekawy <śm> jestem właśnie tej, bo
2: tak wpadłem panu trochę w słowo i... No, to, to nie szkodzi. W każdym razie, no, tak jak mówiłem, ja tam za długo nie, nie zagrzałem miejsca, ale to zdarzyło się, znaczy, stało się to z tego powodu, że po prostu y, ta firma, tak jak mówiłem, nie była duża, nie była duża w Polsce, z, z racji jakichś tam ograniczeń finansowych po prostu obcięli nam jako, jako Timowi temu sprzedaży jakieś pensje, no i ja się po prostu na to nie zgodziłem, ale co tutaj było ciekawe, tutaj zanim doszło do takiej e, ostatecznej decyzji, to ja się zdecydowałem się, mówię, a co mi tam szkodzi, po prostu nie sprzedam tanio skóry, jestem zdecydowany, przy takich warunkach na pewno nie będę pracować, bo to jest po prostu o połowę pensji tej stałej nam obcieli, także to było nie do zaakceptowania dla mnie. Natomiast mówię, przy okazji jakiegoś spotkania, czy nawet, nie wiem, specjalnie jechałem do, do, do tej Warszawy, mówię, pojadę i spróbuję ponegocjować z, z tym, z tym. No i tam oczywiście koledzy, którzy no, byli tak jakby też zainteresowani tym, żebym ja został, no patrząc na, na ich interes, niekoniecznie na mój, to ciągle się dopytywali, no ale ty, no wiesz, no to przecież co, jedziesz, zgodzisz się czy się nie zgodzisz? Ja mówię, słuchaj, zobaczymy, pojadę, i ten, zgodzi się, bo na pewno on ci nic tam nie da i już, wiesz, to już jest w ogóle ten. No i dobra, i przyjechałem do tej Warszawy, no i miałem z nim, z nim rozmowę i jest, ta rozmowa z nim z pół godziny chyba trwała, oczywiście po angielsku. To chyba była rozmowa tylko w cztery oczy, z tego co pamiętam. Ja, on mi wyłożył swoje argumenty, bardzo mnie chciał w tamtym momencie bardzo mnie chciał zatrzymać, dlatego że wiedział, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich wcześniejszych jakby zastrzeżeń, ja byłem dobrym handlowcem, na tyle dobrym, na ile mi pozwalała sytuacja generalnie, ta cała ekonomiczna i no, tego sektora, w którym pracowałem, więc on, on, on i doświadczony, bo jeszcze, tak jak mówię, miałem doświadczenie z innej, z innej, z innej francuskiej firmy, gdzie, gdzie bardzo, znaczy dużo dłużej pracowałem, więc on nie chciał mnie puścić, ale z drugiej strony z racji tego, że on był tak jakby tylko figurantem w tej firmie, e, dlatego, że on już był wiek prawie emerytalny, samemu tam już tylko chciał doczekać, żeby go wysłali na tą emeryturę i w ogóle nawet nie walczył tutaj dla tego oddziału, żeby na przykład by się postawił, słuchajcie, dawajcie tam z Japonii tutaj kasę, bo tutaj mi ludzie odchodzą. Nic takiego się po prostu nie mogło zdarzyć. No i on mówi, że no niestety, niestety ale tutaj, słuchaj, jest taka premia, czy coś, ja mówię, słuchaj, mnie to nie interesuje, dlatego, że wiem dobrze, jak to jest z premiami, ty możesz tu napisać nawet, że ja milion dolarów zarobię na papierze, a i tak z tego figa znakiem będzie, bo realia rynkowe są takie, a nie inne. No i pół godziny, suma summarum, już nie będę tutaj przedłużał, pół godziny trwały te, 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 te nasze jakby negocjacje, on mówi, no to to, to, to co, by, to jednak co, nie zostaniesz w tej firmie? Ja mówię, no nie, jednak nie zostanę. Na takich warunkach, jeśli tutaj tego nie zmienisz, no to nie ten. On mówi, słuchaj, bardzo mi jest przykro, ale muszę ci powiedzieć, że I on tak do mnie mówi, ten Japończyk pomimo, tak jak mówię, tego, tego, tego ich myślenia takiego feudalnego, on mówi, słuchaj, z taką osobą jeszcze y, nigdy się nie zdarzyło tak, żebyś ty potrafił, żeby ktoś tutaj tak potrafił negocjować tutaj, ja, ja, ja jestem w Polsce, ten, mam naprawdę do ciebie wiele szacunku, e, słuchaj, gdybyś zmienił zdanie, w każdej chwili możesz tutaj e, wrócić, ja ci niestety nie jestem w stanie nic zaproponować, ale gdybyś jednak z jakiegoś powodu zmienił zdanie, możesz e, tutaj wrócić, no to ja wykonuję Korzystałem też tą sytuację taką dobrą dla mnie, w tym momencie mówię, słuchaj Nowa, no raczej nie zmienię, natomiast czy możesz mi napisać po angielsku referencję? On mówi, tak, nie ma problemu i dostałem jeszcze od niego, słuchaj, e, panie z ławku znaczy, e, referencję po angielsku, które sobie notabene samemu z, zredagowałem, on mi to po prostu wydrukował, podpisał, przysta przy, przystawił pieczątki, no i taki był, taki był epilog tej całej historii z panem, z panem Inabą, <śmiech> więc, więc no śmie, śmie, śmieszna historia, jedno z drugim widać no, tutaj jakieś tam powiązanie, więc no fajnie się to wszystko złożyło.
1: Bardzo. Jest pan tam? Panie... Tak, oczywiście, Bo... oczywiście. No historia była... Mm, nie, chciałem, nie chciałem chodzić w trakcie, Szerzyna? zwłaszcza, że, że, <laughs> tak, że, że nie znam tam żadnych dodatkowych szczegółów tej przygody, więc cóż mogłem dodać. Mm. Ja, ja cieszę się z każdych takich e, sytuacji, w których ktoś dostrzega e, Korzyść, taką zwykłą korzyść, bo, bo tu rozmawiamy w kategoriach korzyści biznesowych, prawda, nie duchowych nieemocjonalnych, tak, bo nie, poszli, tak, tak, nie poszliście tak. razem, że tak powiem e, na piwo i tam na jakieś inne
2: atrakcje. Aczkolwiek metody były, metody były emocjonalne. Znaczy moja metoda zastosowana była emocjonalna.
1: No bo była, rzekłbym, nawet taka jakby z płaszczyzny, e, płaszczyzny duchowo-emocjonalnej, tak? Ale cieszę się, że właśnie mówi pan o tym, że to życie właśnie, te techniki duchowo-emocjonalne przynoszą korzyści nie tylko w świecie duchowo-emocjonalnym, ale również w świecie biznesowym. Mhm. I to jest Dokładnie, dla mnie, to jest dla mnie istotne. Także to nie jest tylko takie właśnie bleblanie o jakichś pierdołach, jakiś tam coś tam gdzieś tam w jakimś wszechświecie, jakieś gwiazdy, jakieś energię, coś gdzieś krąży i, i, i nikt nie wie o co chodzi, tylko że mhm. pozytywne intencje Przykładają się również na nasze życie biznesowe, przynoszą konkretne korzyści biznesowe. Dokładnie. I to jest
2: fajne. To jest fajne. Dobra, Jasne. Dru drugą historię, jaką chciałem powiedzieć, tu jestem w miarę pewien, że już chyba to opowiedziałem, ale to tak powiem, powiem krótko. Miałem kolegę, e, który był architektem, miał swoją prywatną firmę i grywałem z nim systematycznie w tenisa. Któregoś razu, <grych> e, któregoś razu, no jeszcze to było w Polsce oczywiście, e, któregoś razu i e, podczas jednego z, z tych naszych pojedynków e, po prostu on sobie zerwał y, jakieś tam więzadło. I to po prostu, no, to było tak fatalnie to wyglądało, bo się wił po prostu z bólu, nawet, no, jak na faceta, jak mu już zaczęły łzy lecieć, więc to, to, to na pewno było bardzo, bardzo bolesne. A jeszcze smaczku dodawał no Jest to ja bolesne, to, on... niech mi, niech mi pan wierzy jest to bardzo bolesne. No, ja nigdy, całe szczęście nie miałem zerwanego, ale, ale widziałem po nim, co się, co się z nim dzieje. I w, w każdym razie smaczku jeszcze takiego, no, negatywnego w tym momencie doda dodawało to, że on po prostu, yy, no... Jeśli ta noga miałaby pójść w gips tam w jakichś określonych warunkach. A, a ostatecznie poszła, co, co się za chwilę okazało, to on był po prostu uziemiony, czyli po prostu nie mógłby jeździć tam na te wszystkie jakieś tam czynności związane z tym, co, co samemu wykonywał z racji tego, że tak jak mówię, on, on zatrudniał może jedną, góra dwie osoby, ale część dużo rzeczy samemu załatwiał w terenie, nie tylko siedząc w domu, no a wiadomo, że takie uziemienie w domu, to ten dodatkowo jeszcze miał, miał kłopoty jakieś finansowe, całe. No jak, jak to mała firma, raz zlecenie, są raz nie ma yy, i tak dalej. Więc on po prostu, no tak mi go było żal. Yy, wsadzili mu tą nogę w gips czy coś yy, i samemu go tam, go, gdzieś tam, gdzie mogłem, to go gdzieś jeszcze po, odwoziłem. Ale tutaj właśnie to jest ten przykład, to co pan dzisiaj mówił z, z tym, jak, jak pan miał chyba nogę w gipsie, tak? Z, tak, jak, tak jak na tym sorze, co pan opowiadał. Zdarzyło się. No właśnie, że można zawsze, zawsze odnaleźć coś dobrego w tym wszystkim i za jakiś czas, jak, jak, jak no ja oczywiście go tam o, o, odwiedzałem, po jakimś czasie mu to wszystko ściągnęli, on mówi, słuchaj, wiesz wiesz jakie to było, widzisz, takie nieszczęście, widzisz ile, ty nawet nie wiesz, jak mnie to w tamtym momencie uratowało. Ja mówię, no w jaki sposób, przecież tu nie mogłeś robić, tu cię bolało, tutaj musiałeś siedzieć w domu. A on mówi, słuchaj, z racji tego, że no przecież płaciłem tam wszystkie zusy i ten, ja dostałem jakieś tam, jakieś tam pieniądze, które w tamtym. W tym momencie, ja już teraz nie powiem jakie pieniądze, bo to nie jest ważne, ale chodziło o to, że te pieniądze jego w tamtym momencie uratowały, które dostał z instytucji za tą swoją rozwaloną nogę. <grych> Więc no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, a czasami to po prostu widać dopiero po fakcie. Więc no to taki przykład powiedzmy no półśmieszny, że, że to też czasami pomimo, że coś wygląda no, bardzo źle, to niekoniecznie musi takie do końca być i też mogą być jakieś tam dobre plusy, niekoniecznie związane z oglądaniem Mistrzostw Świata.
1: Nie no to oczywiście e... był jakiś tam żart z mojej strony. E, taki... No jasne, Gdzieś tam. No, ale gdzieś tam to tam, mimo wszystko w Natomiast frajda. Natomiast istotne jest to i też bardzo się cieszę, bo tu Jack o tym pisał, Pan teraz o tym mówi, tak? Żeby właśnie, kochani, dać sobie czas. My momentalnie, znaczy większość ludzi momentalnie wkręca się w te emocje, które podpowiada nam podświadomość. Momentalnie się w to wkręcamy. I momentalnie coś, co jest przypisane, że ma być negatywne, momentalnie staje się dla nas negatywne i przestajemy to w ogóle jakby mm, kontrolować i nad tym panować. I później po prostu tymi emocjami żyjemy i to wszystko jest takie do dupy. No tak, nakręcamy jest... się po
2: prostu.
1: Tak, wkręcamy się zupełnie bez jakby naszej świadomości, zupełnie się nad tym nie zastanawiając i nie próbując się doszukać, doszukać czegoś pozytywnego. I to też, żeby była jasność. Ja zawsze byłem optymistą, natomiast tą umiejętność takiego właśnie nabiegu wymyślania, znaczy wymyślania, dostrzegania pozytywów, też w pewnym sensie wypracowałem. To, to, bo miałem te swoje też takie historie biznesowe, gdzie, e, gdzie też momentalnie się wkręcałem e, w, w, ten, w ten taki właśnie negatywizm i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to, to wymaga trochę takiej kontroli, ale warto w sobie, e, jak widać też tutaj po historii pana Wojtka, warto w sobie taki e, mechanizm dostrzegania pozytywów, mechanizm nie oceniania czegoś od razu na szybko, tylko poczekania chwilę wypracować. Naprawdę uwierzcie mi, mówię to na własnym przykładzie, fajnie się, fajnie się z tym żyje.
2: Tak jest. To jest prawda. No i jeszcze taka historyjka, to już bardzo, bardzo taka prywatna, no ale to z racji tego, że to dotyczy mojej osoby, to tutaj mogę uchylić rąbka tajemnicy. Aczkolwiek też historia, no. Zresztą sami, sami, ocen, sami ocenicie, to, to to trzeba się cofnąć no, dość, dość dawno temu, bo to jeszcze wtedy byłem no, początek studiów. No i pierwsza miłość. Teraz, no słuchajcie, tutaj znowu nie było, moim zdaniem nie ma żadnego absolutnie przypadku. Każda osoba, znaczy myślę, nie wiem, sądzę oczywiście po sobie teraz, tak? Ale u mnie to tak wyglądało, że ja sobie tą pierwszą dziewczynę to po prostu sobie wymarzyłem, mówiąc tak no kolokwialnie. Czyli robiłem sobie jakieś wizualizacje, ale wtedy jeszcze nie będąc świadomy, że to są wizualizacje, no ale to wiadomo, że to nie trzeba być na kursie, żeby pewne rzeczy działały. I słuchajcie, dokładnie za jakiś tam czas jak się złożyły jakieś tam różne elementy, yy, taką dziew taka dziewczyna stanęła jakby przede mną. No oczywiście nie było z góry wiadomo, że będziemy parą i tak dalej. Yy, byliśmy parą. Bardzo, no na początku to nie muszę panu mówić i tutaj słuchaczom, bo myślę, że to każdy już przechodził, coś takiego, no stan totalnego zauroczenia, natomiast no ten związek, no nie, nie, nie przetrwał mówiąc, mówiąc krótko, za długo, bo tam nie wiem, góra, góra rok i tam może parę, parę miesięcy. Na Nie doafirmował pan sobie bo... wszystkiego. <śmiech> Nie, no właśnie <śmiech> do tego zmierzam, właśnie do tego zmierzam. <śmiech> No końcówka tego związku to były notoryczne awantury. Po prostu każde, każda randka, która miała być przyjemnością, się kończyła po prostu karczemnymi awanturami. Znaczy Też muszę powiedzieć, że teraz ja się z tego potrafię, no tak jak pan słyszy, mówię to z humorem i się tutaj śmiejemy z tego, tak? Natomiast wtedy to dla mnie no, absolutnie to nie było do śmiechu. Wręcz byłem w ogóle z, z, Nie wiem jakiego tutaj wyrazu u, użyć. no z, tak. No zdruzgotany, wkurzony, rozczarowany, w ogóle nie rozumiałem jak może inna osoba mieć zupełnie inne podejście do niektórych spraw, jakie ja miałem wtedy i tak dalej. No i skończyło się to po prostu, no mówiąc krótko, rozstanie. Tak? Natomiast no jak to, z racji tego, że to był taki pierwszy, pierwszy taki mega poważny, no, no może nie mega, ale, ale poważny związek, no to po prostu ja to bardzo odczułem wtedy. Pamiętam, że grubo ponad rok czasu ja chodziłem na biegu wstecznym, ciągle mi się jakiś włączały takie sentymentalne, te ciągle słuchałem jakiejś muzyki, przy której po prostu tam spędzaliśmy czas. To po prostu było takie, no nie wiem, nawet można powiedzieć, że ja się samemu w tym jakby dręczyłem ale wydaje się, że to chyba było potrzebne do tego, żeby po prostu po jakimś czasie z tego wyjść. Wyjść. Ale to, tak jak mówię, no to nie było, to teraz ja się z tego śmieję, natomiast to nie było bezbolesne. I później już tak trochę na spokojnie, jak to mi wszystko minęło, tak się zacząłem zastanawiać, czemu to się wszystko tak potoczyło. No i przyszła mi od razu taka myśl do głowy. Słuchaj chłopie, kogo ty chcia... kogo sobie ty wizualizowałeś? Kto to miał być? Laska, ładna, Taka, żeby się wszyscy za nią oglądali, najlepiej w całej dzielnicy i koniec. I to już, by, to już były twoje kryteria. To czego ty chcesz? To czego ty chcesz? I to dokładnie była taka osoba. Nic nie umniejszając tej osoby, bo do, do dzisiaj mam jakiś tam, no, powiedzmy, słaby słaby, bo słaby kontakt. Także spełniło się, właśnie do tego dążę, no, co to Pan tutaj zdążył wcześniej mnie ubiec i, i powiedzieć, że, że nie, nie doprecyzowałem. I to w wielu wypadkach się to zdarza z tym niedoprecyzowaniem. Dokładnie to była taka osoba, jaka wtedy, jaką wtedy chciałem po prostu poznać i mieć za swoją dziewczynę. No i się skończyło, jak się skończyło. Więc to taki, taka, taka historia. Ale to też ma swoją, tak jakby swoje, swoje pozytywne, pomimo tego, tego bólu i cierpienia. Si nie, tutaj nie, 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 nie boję się użyć tego, tego wyra tych wyrazów że y, później z racji tego, że y, ta osoba była bardzo też y, cwana, no, mogę tu tutaj bez, bez żadnej obrazy powiedzieć, pewne rzeczy jakby dobrze wiedziała, jakimi, jakimi y, walorami dysponuje, więc pewne rzeczy, no może nie na zasadzie szantażu, ale, ale, ale wykorzystywała. Natomiast po takiej szkole, jak to była pierwsza moja ta, to moje podejście później do związków tych następnych, które, które, których doświadczyłem, było zupełnie już inne. I to nie znaczy, że, że nagle zacząłem jakoś tam źle traktować, tylko absolutnie, natomiast zacząłem bardziej dbać, jakby też patrzeć na, jakby na swój interes. Więc to jest też tak jakby no plus z, z, z tego wszystkiego. Natomiast no cena, była, cena była dość wysoka na początku do zapłacenia. Jakiś komentarz, panie Sławku? To, to ty tylko rok, panie Wojtku. Najlepszy no, <śmiech> rok i no, całe powiem. życie na przykład. No właśnie, bo tak jak widzę czasami to rzeczywiście, czasami to całe życie albo pół życia. Natomiast,
1: natomiast bardzo fajnie, bardzo, bardzo się cieszę z tego przykładu, bo tak od razu mi właśnie przyszło do głowy to niedoafirmowanie. Ja kiedyś też opowiadałem swoją historię afirmacji i jak rozmawialiśmy o... Eee, tego typu narzędziach ja kilkakroć powtarzałem, że właśnie z wizualizacjami z afirmacjami trzeba być bardzo ostrożnym i te wszystkie szczególiki trzeba sobie naprawdę bardzo mocno przemyśleć, łącznie, łącznie z konsekwencjami, tak? Że właśnie, że, że jeżeli dziewczyna ma być eee, seksowna to mm. najprawdopodobniej będzie to związane z jakimś aspektem jego, jej zachowania, tak? Więc ona nie będzie grzeczniutką e, domatorką kurką, i taką myszką. Tak, tylko będzie jednak ta seksowność wy, wynika z jakiegoś tam zachowania. Więc e, dlatego e, cieszę się, że to mówię e, padło dzisiaj, e, bo, bo to jest bardzo ważne. Ja mówiłem o tych pułapkach i pan dzisiaj powiedział, że e, tak jak większość z nas e, w taką pułapkę dało się kiedyś złapać, czy to było odnośnie pracy, czy to było odnośnie związków, czy to było odnośnie jakichś tam innych sytuacji, e, ale żeśmy dali sobie się złapać. Fajnie i to jest właśnie mądrość, że potrafił pan jakby zrozumieć mm, sens tego doświadczenia, tak? To jest fajne, bo, no, bo, 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 można, bo, bo można brnąć w to dalej, mówić bo to zła kobieta była e, i afirmować sobie następną taką samą, nie? Mm.
2: No, Więc to, no, to jest fajne, to, fajne, że skończyło się to, 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 to minęło minęło czasu. Trochę, trochę, trochę minęło czasu, ale, ale no to, 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 to było dobrze i to i, i też w sumie dobrze, bo to na początku takiego życia powiedzmy, na, na początku no powiedzmy takiego życia, gdzie człowiek w te związki jakoś tam wchodzi. A nie, a nie pod koniec życia, kiedy już jest musztarda po obiedzie, powiedzmy. Więc, no więc nigdy to... nie jest musztarda po obiedzie, panie no, nigdy, nie, nie jest, to nie jest. Póki, póki człowiek żyje,
1: jest nadzieja. Natomiast ja jeszcze o jednej rzeczy powiem, bo pan powiedział, że pan sobie afirmował, wizualizował, chociaż nie miał pan pojęcia... Hmm, że coś takiego istnieje. Kochani, jedną ważną rzecz trzeba sobie powiedzieć. To były powierzyć. takie zwykłe marzenia,
2: po prostu. Takie no więc jak, właśnie, jak, jak...
1: dokładnie, panie Wojtku, zanim ktoś nazwał afirmację afirmacją, e, a wizualizację wizualizacją, istniało przez wiele, wiele, e, pewnie tysiącleci, coś takiego jak marzenie czyli wyobrażanie sobie i my, myślenie e, o tym, co fajnego mogłoby się w życiu wydarzyć, więc e, afirmacje i wizualizacje są pewnego rodzaju techniką duchową, natomiast nie odkrytą teraz, tylko znaną pod innym zupełnie pod pojęciem od tysiąc więc marzyliśmy od dawna jako małe dzieci, tak, nie wiedzieliśmy, że, że to jest jakaś tam wizualizacja czy coś, marzyliśmy, po prostu snęliśmy marzenia, tak, w ogóle nie mając zielonego pojęcia o, o duchowości, więc... Mm.
2: No z tymi, z tymi już tutaj nie będę kontynuować tego wątku e, takiego wątku miłosnego, ale e, akurat jeśli chodzi o związki, to jeszcze mógłbym tutaj przynajmniej z parę takich przykładów powiedzieć, gdzie e, to w jakimś tam stopniu mniej lub bardziej świadomie w sensie takim, że ja pewne rzeczy, które jakoś tam robiłem, się po prostu później realizowały. Także to też jest następny przykład tego, że pewne jakieś, nie wiem, no właśnie nazwijmy to nawet marzeniami, nawet takie też to były, no tak jak mówię, to dotyczy jakichś wątków, jakich, jakichś miłosnych, ale, ale, ale to też były takie czasami w ogóle mało realistyczne. No w ogóle ja mówię, chłopie, no gdzie ty, ty no nawet jeśli widzisz, że to jest konkretna jakaś tam dziewczyna, no to gdzie, jakie ty masz w ogóle dojście, ty, ty w ogóle jej nie znasz, w ogóle, w ogóle nie ma żadnej, tak jakby no na dzień dzisiejszy w ogóle szansy, co ty tutaj w ogóle zrobisz, wiesz, no to, 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 to jest, ten no a na pewno już w ogóle ma jakiegoś tam faceta, więc sobie w ogóle odpuść, a się później okazywało, że jednak niekoniecznie. <śmiech> że jednak niekoniecznie i to jakoś tam w jakimś tam stopniu działało. No ale to już nie będę tego wątku kontynuował. Tutaj tylko jeszcze dodam taką jedną rzecz. Z tą ostrożnością, co pan już to powiedział i ja też mówiłem, że, że, że tutaj sobie nie doprecyzowałem. O tym przykładzie chyba już kiedyś tam, nie wiem, może wspomniałem. Miałem takiego starszego kolegę, no dużo starszego kolegę, bo ten człowiek 60 parę lat, 60 parę lat miał. I on mi mówił, że też taki no, na gruncie powiedzmy rozwoju duchowego taki trochę zaprawiony. I on mówi, że sobie wizualizował, że chciał mieć, żeby, żeby ciągle miał pracę że, że, że no cały czas chciał, no bo, bo chodziło też o finanse, tak, jakby w, w tle, ale chodziło o pracę i on sobie wizualizował, że ciągle będzie miał dużo pracy, dużo pracy, dużo pracy, i się wszystko, co do Joty sprawdziło, tylko tyle, że sobie nie, nie doprecyzował, że po prostu tej pracy będzie tak dużo, ale ona będzie stosunkowo mało płatna. Ale już o tym, tego kryterium sobie jakby tam nie zadał. I po prostu miał rzeczywiście, pomimo swojego wieku, ale tam znał się na jakichś pewnych sprawach, yy, dostał pracę, na, na, znaczy dostał, no cały czas kontynuował na, na uczelni i rzeczywiście wykonywał tą pracę, pomimo, że już tam mógłby być na, to już był taki chyba wiek nawet emerytalny, ale on cały czas chciał pracować, chciał pracować, ale mówi, że już ma już dosyć nawet tej pracy, bo tej pracy jest za dużo. Ale się cofnął i sam mi się przyznał, że słuchaj, to jest to, to jest wynik, wynik tego, że ja sobie po prostu nie doprecyzowałem warunki, warunki na jakich bym chciał pracować. Więc to tak jakby, no, też dodatkowy przykład na to, że Trzeba być bardzo ostrożnym i y, robić to, y, no pewne rzeczy, no, na tyle co możliwe, y, do, dopracować szczegóły tego, tego... tego, tego
1: to znaczy, ja, ja, ja rozwinę ten wątek, ja rozwinę ten wątek, mm -hmm. korzystając z tego, że on się pojawił. Kochani, bo prawda jest taka, że to, co sobie wizualizujemy, co sobie marzymy, jest świadome. Jesteśmy świadomi tego, bo skupiamy na tym swoją uwagę i mówimy, że o, bo to się zrealizowało, bo to działa, bo to coś. Natomiast i w tym y, jest jakby mniejszy problem, ponieważ mamy świadomość, że musimy doprecyzować tą wizualizację następnym razem. Wiemy, jaki błąd popełniliśmy i to jest w porządku, tak? Robimy korektę i mówimy, ok, ma być... Y, fajną blondynką, ale jeszcze do tego taką, taką i taką, nie? więc robimy korektę, jest ok, dostajemy produkt. Czy na przykład praca, ale za dobre pieniądze, czyli skupiam się ile mam zarobić, a nie ile pracy mam wykonać. I to jest fajne, bo to jest świadome. Tak? Natomiast należy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że ten mechanizm nie dotyczy tylko tego, co sobie świadomie wizualizujemy. Ten mechanizm produkowania rzeczy, czy tam sytuacji w naszym życiu dotyczy również tych rzeczy, których nie jesteśmy świadomi. I na przykład często strach przed biedą, który towarzyszy nam, jest również naszą afirmacją. Chociaż już tak się z nią oswoiliśmy, tak się do niej przyzwyczailiśmy, że nie zdajemy sobie z tego sprawy ten strach jest, no niby traktujemy go jako taki normalny, no bo wszyscy gdzieś tam jakieś obawy mamy, tak? A później zastanawiamy się, dlaczego ciągle nie mamy pieniędzy. I jest mnóstwo... Jaki
2: jak jest tu panaceum w tym momencie? Na, 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 na ten przypadek, który pan dokładnie teraz mówi. Właśnie to jest powód do tego, żeby
1: poznać swoje emocje, żeby poznać to, czego nie jesteśmy świadomi, a co w nas jest. Bo to się też afirmuje. To jest też nasza afirmacja. To jest też nasze marzenie. To jest też nasze pragnienie. Chociaż nie jesteśmy tego świadomi. Wszystko, co w naszym życiu się dzieje, jest skutkiem naszych pragnień. Tylko część z tych pragnień, tak jak wizualizacje, jak marzenia, jak afirmacje, są świadome, a część jest nieświadomych. Ale i jedne, i drugie się realizują. Więc o tym coś...
2: Teraz zadam takie pytanie, to, to jak już poznamy Załóżmy, czy w jakiś sposób się do, do, dowiemy, że, że pomimo wszystko mamy ten strach właśnie przed tą biedą, to teraz co dalej możemy w tej konkretnej sprawie, bo w sprawach tych świadomych, no to już żeśmy sobie powiedzieli, tak? ale w sprawach tych, gdzie dopiero żeśmy się dowiedzieli teraz, że mamy na przykład strach przed tą biedą, to co dalej możemy zrobić? Też zrobić tą samą metodą, czy... czy, czy Potraktować
1: go jak Japończyka no tak no tak panie Wojtku, no pojawił się pojawił się dzisiaj bohater z zagranicy, więc więc dokładnie tak znaczy jednym ze sposobów jest chociażby ta technika, o której rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, tak czyli dogrzebania się do tego momentu, w którym ten strach o, o przetrwanie się pojawił, tak to jest jedna z technik, ale równie skuteczna jest ta technika, którą pan dzisiaj powiedział na przykładzie swojego japońskiego szefa, tak? Wysłać w tamtym mhm. kierunku pozytywne emocje, pozytywne intencje. Mhm.
2: No plus na przykład to już osobno można pisać też i afirmacje, które, które na niektóre osoby takie słowo pisane też działa. Jeśli tam piszą po, po ileś razy jakieś tam takie afirmacyjne zdania na przykład.
1: Znaczy ja powiem tak, wizualizacja jest o tyle skuteczniejsza, że jednak mimo wszystko e, większość informacji, więcej emocji angażuje, chyba.
2: Więcej emocji e, po pierwsze angażuje. więcej
1: emocji angażuje, a poza tym nasza podświadomość jest e, budowana e, na podstawie obrazów, nie słów. My jako małe hmm. dzieci e, nie rozumiemy słów. My rozumiemy emocje, na przykład jak rodzice się kłócą, to my wiemy, że to jest coś złego. Nie wiemy dlaczego, nie rozumiemy słów, które oni wypowiadają. Natomiast wiemy, że dzieje się coś złego, czyli odbieramy to emocjonalnie i odbieramy też obraz. I tak naprawdę 90% podobno informacji, które dotyczy, do, dochodzi do naszego mózgu, pochodzi właśnie ze wzroku. Dlatego wizualizacja wymaga więcej wysiłku, ale tak jak pan powiedział, towarzyszy temu więcej emocji, bo też więcej przyjemności, jeżeli sobie wyobrażamy hmm. tak? przyjemne sytuacje, hmm. więc łączymy obraz z emocjami. Czyli e, jakby dla naszej podświadomości to jest dużo e, mocniejsza informacja niż same słowa. Owszem, można to połączyć też z afirmacją, czyli jeszcze z wypowiadaniem jakichś, e, powtarzaniem jakichś słów, tak? Więc mamy już wtedy komplet jakby e, informacji. Mamy emocje, mamy obraz i mamy słowa, czyli coś wypowiadane na głos, czyli coś, co dociera do naszego mózgu jako e, informacji.
2: No zgadza się. Więc y, z, z mojej strony to jest to tylko takie y, przystemplowane na tym, no, no podsumowanie można powiedzieć, a właściwie to, co pan już dzisiaj też tam przed chwilą chyba właśnie przede mną jeden ze słuchaczy tak jakby, no w sumie nie do końca, bo, bo, bo chyba się przekonał, tak jakby ja mogę potwierdzić tutaj z własnego z własnego podwórka, że wiedza sama, wiedza sama, jako wiedza, bez działania, bez zastosowania tego w życiu, rzeczywiście to jest stanowczo za mało. To też mam jakiś tam przykład, już teraz nie będę tutaj opowiadać, ale w wielu rzeczach, ja naprawdę na wielu rzeczach się bardzo dobrze znam, ale w niektórych sprawach e, nie wdrożyłem tego w życie i po prostu nie ma żadnego zupełnie efektu. Więc co z tego, że ja, nie wiem, mogę nawet, no może przesadzam, wykładać gdzieś tam albo albo się z, z kimś dzielić. Ja, ja, ja to w moim prywatnym życiu po prostu nie ma żadnego e, póki co przełożenia z racji tego, że, że, że człowiek no, za mało e, jakiś tam środków sił, energii włożył w to, żeby to zadziałało. I to jest, tu się podpisuje pod tym dwoma, dwoma, rękoma. Więc to takie, takie, takie moje podsumowanie tego. Dziękuję. No to, to też... Dziękuję panie Wojtku. No nie, nie ma za co, Sa sama prawda. Dzisiaj, dzisiaj, wyjąty, dzisiaj wyjątkowa zgodność. Także... Takie rzeczy też się zdarzają. No, też te się, te się zdarzają. No dobra, ja, 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 ja to właściwie już tyle, co miałem powiedzieć, to, to, to powiedziałem. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich, wszystkim życzę wszystkiego dobrego w tym nowym 2021 roku. No i będziemy, będziemy na łączach i ja teraz przełączam się na odbiór wtedy. Dobrze,
1: dziękuję Panie Wojtku za telefon. Pozdrawiam serdecznie, nieustając. Pozdrawiam Panie Sławku,
2: pozdrawiam i się Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Na razie, hej, cześć.
1: Na razie, cześć, hej.
2: Taka zgodna audycja dzisiaj
1: jest taka. Bardzo dziękuję Panie Wojtku. Kochani, tutaj utknąłem z komentarzami na 21.13, a mamy 22.51. Więc więc żeby chyba może was... Tutaj był, była bardzo, bardzo fajny wątek snów, tutaj Mateusz, Jack i też Nina bardzo, bardzo, widzę, mocno pociągnęli ten wątek, więc zapraszam was kochani do tego, żeby się z tym wątkiem zapoznać, bo tu jest i wątek o wyjściu z ciała, więc może tak nie do końca może to jest temat w końcu na audycję z Jubim, bo już parę razy żeśmy się do tego przymierzali. Więc patrzę, więc ten wątek sobie na tą chwilę prze... odpuszczę i być może wrócę do niego w poprzedniej audycji, jako temat audycji,
0: bo znaczy, na na, na oczywiście następnej audycji, oczywiście.
1: A co ja powiedziałem?
0: wróci pan w poprzedniej audycji Okej, okay, dobra
1: dzięki panie Marku za czujność tak, bo ja tutaj mówię a już grzebię też w komentarzach więc sorki za takie za takie bobole, ale to, by było, Marek, coś, jak to by
0: było coś, na co bardzo fizycy polują obserwacje zakrzywienia czasoprzestrzeni
1: a może warto to zrobić panie Marku, może to jest właśnie
0: powód, żeby, żeby wrócić do tego w poprzedniej audycji a co jeżeli o tego zakrzywienia czasoprzestrzeni się załamie? No.
1: Co będzie, to się przekonamy dopiero jak będzie. No to tylko tydzień, panie Marku. No to może tragedii nie będzie. No, no dobra, żartowałem, bo już mi się tutaj e, światełka zapaliły w głowie, więc e, lubię tego typu wyzwania. E, tutaj wracając do naszych komentarzy, Aneta się Pojawiła Beata Szwasz pisze, nasze myśli są twórcze, możemy wpływać na rzeczywistość, spragnienia tworzymy. E, najpierw była myśl, a słowo ciałem się stało. E, dzieci, marzycie, maszcie, bo marzenia się spełniało, jesteśmy jednym. E, no więc właśnie, znaczy ja mam tutaj taką troszeczkę może odmienną teorię na temat tego, czy najpierw jest emocja, czy najpierw jest myśl. Myśli są dla, mnie, dla nas bardziej świadome, tak. natomiast z emocji często nie zdajemy sobie sprawy. Więc w moim przekonaniu bardzo często najpierw jest emocja, a dopiero później jest myśl. I później dopiero jest słowo, bo, bo przeważnie najpierw jesteśmy wkurzeni, najpierw reagujemy emocjonalnie, a dopiero później mówimy jestem wkurzony. Działanie w tą stronę, że jestem wkurzony i zaczynam być wkurzony, albo kiedy jestem wkurzony mówię sobie jestem spokojny, nie powoduje, że jestem spokojny, że to jest jednak proces emocjonalny, ale to jakby nieistotne jest w kontekście tego, co Beatka napisała, że nasze myśli są twórcze, że w ten sposób tworzymy naszą rzeczywistość i całkowicie się z tym zgadzam. No i tu jest cały czas wątek snów i Beatka jeszcze pisze, że Polacy są wyjątkowi, w nas jest iskra, ukryta iskra wiary, wiara to magnes wiara kochani to jest e, określenie e, sukcesu bo tak naprawdę e, sama intencja to jest jedno natomiast wiara w spełnienie ten, tej intencji nadaje e, większą moc sprawczą e, to wątek ze snów Aneta pisze w sumie to chciała wolałbym nie pamiętać snów bo często jestem niewyspana Mm. O. czytam, żeby wyłapać te komentarze, które nie dotyczą snów, bo to jest e, wątek, który jest zbyt długi, żeby go jeszcze dzisiaj w audycji pociągnąć.
0: A w właśnie jest świetne miejscem, w którym można ten wątek pociągnąć, e, nie wpływając, że tak powiem, na audycję, a jest tym miejscem forum Radia Paranormalium. Tam można sobie założyć konto, tam jest nawet cały dział poświęcony snom, ogólnie tematyce związanej ze snami. Tam też można podyskutować. Kiedyś tam się dużo dyskutowało na tym forum, potem pojawił się Facebook. Facebook zjadł większość internetu, że tak powiem. Wszystkie formy życia klikające się przeniosły na Facebooka, na YouTube'a i na inne social media, a fora tematyczne jakoś tak wymarły. Może czas przy okazji tych różnych afer związanych z prywatnością, zwrócić się z powrotem w stronę for internetowych. Tak tylko proponuję. Ja się przyłączam do tej
1: delikatnej sugestii pana Marka. Mam coś tutaj um, odnośnie... Eee, Aneta pisze o rany. To, co ten pan mówi teraz o rance to mój przypadek. Eee, ja też zwizualizowałam. Oj, oj, oj ciekawe, czy Anetko też dojdziesz do wniosków, że nie doprecyzowałaś swojej wizualizacji. Eee, Mateusz Siwek pisze świetna opowieść, proszę pana. Eee, mm, Mod Homan się pojawił jeszcze Renata. Eee, się pojawiła, Renataniak, e, miło Ciebie słyszeć Sławku, po telefonie Mirosława takiego olśnienia dostałem, że właśnie gdyby nas ktoś nauczył, kiedy byliśmy dziećmi, że marzenia się spełniają, e, mielibyśmy nieograniczone możliwości. E, e, Renatko, ch chyba tutaj mówisz o telefonie od Pana Wojtka, e, ale to prawda. To prawda, kochani, że e, to jest bardzo ważny wątek naszego rozwoju emocjonalnego, kiedy e, dzieci, kiedy w dzieciach zabijamy właśnie umiejętność marzenia, rozwijania wyobraźni e, i pozbawiamy ich tak naprawdę tego niesamowitego narzędzia do tworzenia swojej rzeczywistości. To rodzice oduczyli dzieci wierzyć w to, że mają do dyspozycji narzędzie, które może wpływać na ich życie. Warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać mając dzieci, obcując z dziećmi. Warto celebrować z dziećmi te marzenia. A co? A jak? A jak ty sobie to wyobrażasz? Ukierunkowywać ich marzenia, tak? Nie mówić to niemożliwe, nie będziesz nigdy księżniczką. Czemuż Nie. Już lepiej być księżniczką niż strażakiem chyba. E, mm, dobrze. Astra pisze, właśnie przez takich szkodników źle się na świecie dzieje, tylko że ten cały syf, który robią, wróci do nich bez A Przecież tak łatwo i przyjemnie jest być miłym dla siebie wzajemnie. Oczywiście, że łatwo i przyjemnie. Mateusz pisze, teraz pan mówi bardzo mądrze w audycji, w psychologii jest nawet termin zwany samospełniająca się przepowiednia. No właśnie. Hmm. Nina pisze, kiedy polecono mi dawno temu Radio Paranormalium, zakochałam się w sekundzie, przestałam oglądać telewizję, nie słucham innych audycji i wiem, że tutaj jestem wśród swoich. Dziękuję. Wow. Nie, no My też Ci bardzo dziękujemy. Myślę, że też w imieniu e, Pana Marka m, takie podziękowania Tobie złożę. E, Anetka pisze, że musi się wreszcie zabrać, bo koszmary ją wyłącz, wykończą. E, m, Mateusz pisze, jeśli będziesz non-stop podejrzewał partnera o zdradę, w końcu przestanie Cię kochać i być może właśnie Cię zdradzi. E, afirmacja to potężne narzędzie. Z tym podejrzewaniem o zdradę jest jeszcze e, jedna rzecz związana, z której często ludzie sobie nie zdają sprawy. E, to często jest na przykład tkwiąca w ludziach potrzeba zdrady i strach przed zrobieniem, więc często podejrzewamy innych o robienie czegoś, na co mamy ochotę. Na to też e, warto zwrócić uwagę i też strach, strach przed zranieniem. E, bo te, Renatka pisze bo teraz już się przekonałam tak jak e, e, Mirosław że masz, nasz umysł ma wielką moc ale wielką trzeba było e, przejść żeby się o tym przekonać ale wiele trzeba było przejść żeby się o tym przekonać e, no i dlatego są takie audycje mm, jak ta moja żeby właśnie nie musieć Dzięki takim osobom, jak pan Wojtek, jak pani Renata i całe mnóstwo tutaj osób, które bierze udział w dyskusjach, żeby nie trzeba było doświadczać tego na swojej własnej skórze, a czasami pupie. Mateusz pisze, ilekroć idąc na rozmowę kwalifikacyjną byłem pełen swoich, pełen, pełen, e, swoich pewien chyba, swoich umiejętności, dostawałem pracę. E, no właśnie... I Anetka pisze tutaj gorzej z tym, co jest w podświadomości. No właśnie. No właśnie. O tym, żeśmy na koniec rozmowy z panem Wojtkiem rozmawiali i warto to powtórzyć jeszcze raz. To moje namawianie was do tego, żebyście zajrzeli w głąb siebie właśnie do własnej podświadomości wynika z tego, że to wszystko, co w naszej podświadomości jest, też się realizuje. Tu nie ma lipy, że tylko to, co sobie wy, wymarzymy się realizuje. Nie, realizuje się wszystko, co jest w nas, tylko najczęściej z gro tych rzeczy nie zdajemy sobie sprawy, że to my odpychamy szczęście, że to my odpychamy dobro, że to my odpychamy miłość, że to my odpychamy pieniądze, że to my odpychamy e, jakiś dostatek, że to my odpychamy poczucie bezpieczeństwa, że to my odpychamy bliskość. Dlatego całkowicie się zgadzam, podkreślę to, gorzej, to co napisała Anetka, gorzej z tym co jest w podświadomości tam jest y, siedlisko naszych problemów i przyczyna naszego takiego, a nie innego życia jakie prowadzimy w tej chwili nie w świecie zewnętrznym, tylko w naszej podświadomości hmm. Mateusz pisze Nina, ja od 20 lat telewizji nie oglądam i coś tam i dziwię się czemu świadomie, wybierając co chcesz, wiedzieć w niezależnych źródłach. Anetka pisze, dziękuję ślicznie za wypowiedź tego pana, który teraz rozmawia, bardzo mądrze mówi. Anetka pisze, dzięki panie Wojtku. Jack pisze, Aneta, to czuj się dobrze, myśl pozytywnie, wybaczaj wtedy podświadomość w realu e, przejawi pozytywnie szczęśliwe życie. E, bardzo, mm, bardzo dobra recepta, drogi Jacku, e, natomiast jak zwykle problem jest z wcieleniem tego w życie, ponieważ podświadomość, nasza podświadomość to też utarte już połączenia neuronowe w naszym mózgu, czyli coś bardzo, bardzo fizycznego. E, i, y, I oczywiście jak najbardziej oboma łapkami podpisuje się pod tym, co Jack powiedział, że to da się zrobić, e, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że y, to wymaga jakiegoś wysiłku. Janetka pisze, oj widzisz, że to takie... O, no, i myślisz, że to takie proste, Jack. No właśnie, tu yy, w zasadzie tak, czasami nie musimy wiedzieć, co jest w naszej podświadomości, wystarczy, że ukierunkujemy się na to, co pozytywne, ale żeby skrócić proces transformacji i kontrolowania się z tym, żeby wysyłać pozytywne intencje, Warto jest w tej naszej podświadomości zagrzebać i to, co tak naprawdę nam doskwiera, e, wyrzucić. Nina pisze, Mateusz, możliwość decydowania o swoich wyborach jest, jest największym e, przywilejem. Jesteśmy e, szczęściarzami. E, pod warunkiem, e, Nina, całkowicie się z Tobą zgadzam, pod warunkiem, że ten komfort decydowania o swoich wyborach mamy. Bo... W bardzo wielu przypadkach nasza podświadomość nie daje nam wyboru, po prostu podsyła nam reakcję koniec, poza zupełnie naszym wyborem. Owszem, my z czasem myślimy, że to był nasz wybór, bo do takiej reakcji jesteśmy przyzwyczajeni, ponieważ zawsze tak reagowaliśmy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zmienić tą reakcję, to się okazuje, że, ona jest już, że to już jest trudniejsze. Mateusz pisze, parę dni temu ukradziono mi w firmie słuchawki bluetooth stare, ale kupione za 300 zł w miejscu, w którym jest skradziono, Zostawiłem list dla złodzieja, w którym pozdarowałem mu jeszcze ładowarkę. Nie czułem nienawiści, którą zgasiłem w sobie. Pogodziłem się ze stratą. Chłopcy z firmy bili brawo dla tego listu, a ja czuję zgodę z tym, co się, co się stało. To um, no skoro tak czujesz, natomiast ja się w, w kradzieży e, nie doszukuję e, niczego pozytywnego. Um, no ale to ja tak mam. E, Mateusz pisze: To zwykły przykład, że karma istnieje. Ja nie stracę tyle, co człowiek, którego ten czyn może e, dręczyć dużo dłużej niż mnie. E, znaczy w pewnym sensie jest to drogi Mateuszu takie bardzo duchowe, ale z drugiej strony jeżeli ktoś ma że tak powiem fundować swoje cierpienie to niekoniecznie musi to robić naszym kosztem do tego nawet w świecie duchowym nie za specjalnie jest przyzwolenie Magdalena pisze to złodziej był zdziwiony oj Mateusz jak gdyby ci ukradli samochód to co byś jeszcze zostawił no więc no właśnie garaż pytanie Mateusz pisze, nie wiem, bo nie mam prawa jazdy no dobrze, kochani Lowe było silniejsze marzenia się spełniają Beata Schwartz pisze duch ma się nad materią gdy wszyscy będziemy dobrze myśleć o Polsce Będziemy widzieć ją w sukcesie i miłości. To są. To się tak stanie. No dobrze, to takim optymistycznym akcentem, kochani. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko, co w naszej głowie, to się tak stanie. I pojawia się znowu cały czas pytanie: czy jesteśmy świadomi tego, co jest w naszych głowach i sercach? E, I tak jak powiem, ja tego naszego wroga, przeciwnika e, w drodze do świadomego kreowania swojego życia znam, mówię wam o nim, e, natomiast tylko od was kochani zależy na ile będziecie chcieli e, jakby mm, tego naszego wroga, przeciwnika, rywala rozpoznać. Na ile będziecie chcieli tam zagrzewać, na ile będziecie chcieli tam e, zrobić porządku, to zależy tylko i wyłącznie od każdego e, z nas. Ja mm, bardzo się cieszę z dzisiejszej audycji. Fajne telefony, e, fajna też dyskusja znowu e, dość, e, dość na temat, chociaż tam ten wątek. Mm, ze snami trochę gdzieś tam odbiegał od, od tematu dyskusji, ale mówię, ja przeczytam sobie te komentarze odnośnie snów, interpretacji snów senników e, śnienia świadomego i obiecuję, obiecuję i w końcu do w końcu do tej audycji najprawdopodobniej e, dojczy na temat śnienia kochani, dzisiaj no dobrze, tu jeszcze pan Marek podrzucił Astra jeszcze się Folimir Astra jeszcze tutaj się pojawili w naszej rozmowie, ale kochani, minęła trzecia godzina z naszej audycji ja też, tak jak wam mówiłem, wydaje mi się, że te krótsze audycje lepiej słuchacze później odbierają i lepiej je się im słucha, bo jednak niektórych ludzi 3 godziny czy 4 godziny może troszeczkę odstraszyć. Zresztą słyszymy się za tydzień, więc myślę, że te kolejne wątki się z pewnością pojawią. Kochani, jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Niespodziewanie w telefonach było bardzo dużo zgodności dzisiaj, co mnie bardzo cieszy, a ja myślę przede wszystkim to, że sobie, zwłaszcza z panem Arkiem, wyjaśniliśmy to, co z pozoru wydawało się jakimś problemem czy nieporozumieniem. Także dziękuję wam za te telefony, dziękuję wam za tą dyskusję tutaj. Ściskam was bardzo mocno i jak zawsze i bardzo serdecznie, mimo że jest to zabronione, więc chociaż pościskam was tak troszeczkę wirtualnie. Pamiętajcie o tym, co dzisiaj było mówione i cóż, słyszymy się, słyszymy się już za tydzień. Życzę wam wszystkiego dobrego na ten najchodzący czas. Trzymajcie się cieplutko, a do mnie właśnie przyszedł mój koteczek, więc ja też się trzymam
0: cieplutko. Hmm.
1: jeszcze raz dobrej nocy, wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień.
0: A mój utwór do Państwa jak zawsze gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Zajegł Łączkowski tradycyjnie e, nieustająco zachęcamy do zasubskrybowania kanału pana Sawka o takim samym tytule jak nasza audycja czyli Świat Oczami Duszy na YouTube Zachęcamy także do osiągnięcia po książkę, czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza, no i do polajkowania fanpage'a pana Sławka na Facebooku, a dzisiaj już powolutku kończymy, kto idzie spać, ten idzie spać, jeszcze tutaj troszeczkę będę pracował przy obrabianiu dzisiejszej audycji. Audrey jak zawsze jestem technicznie obsługiwał Marek Sengiewelius Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień na żywo w poniedziałek, krótko po 20 na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl